1: arrancamos enciendan mm. los motores y viajemos a una estrella argentea DKN dime dale al hiperespacio que si no el viaje se hace muy largo voy pues aquí lo no estaréis cómo no el Pibi San de las ondas eh, DKN y tenito en otra aventura más esta vez eh, vamos a traer porque creo que no hemos hecho nunca corrígeme de vamos a traer una obra de Marvel La casa de las ideas
2: sí, sí. es la primera nosotros, vez.
1: pero es la primera sí increíble un poco más y llegamos a la tercera temporada para traer a La casa de las ideas aquí a HDP efectivamente pero tenemos fetichismos eh, es verdad que no hemos traído nunca Marvel pero Marvel ya sabéis por ciertas Billys ciertas recomendaciones que aquí hay mutantólogos hay gente muy de Vengadores sí que es verdad que hemos traído series y cine entonces eh, ya, ya tardábamos en traer nuestro, nuestro material, ¿no? los cómics pero ¿qué cómics podíamos traer? pues si hablamos de fetichismos tenemos que hablar de Daniel Warren Johnson y su trabajo para la Casa de las Ideas que fue este Bill Rayos Beta Beta Ray Bill, por favor Beta. Me, sangran,
2: me sangran los oídos Yo... me sangran los oídos cuando digo Bill Rayos Beta pero bueno, aquí, lo primero, claro. lo primero, corvinitas noches, insomnes. Porque hemos hecho una presentación un poco extraña, random. Así que, lo primero, buenas noches. Aquí en el hiperespacio más profundo. Eh, lo que te decía, me sangran los oídos. Oigo Bill Rayos Beta y yo no puedo con bueno, eso, lo siento. Beta ¿Sabes, que está, Bill.
1: ¿Sabes que está a punto de cambiarlo en el calendario solo por darte un por culo, tío? ¿Te crees muy listo? Pues no, por favor, no lo cambies. Lo odio, a muerte.
2: Nah. Es como masacre, o sea, ¿no? Masacre no. Deadpool. Matanza no es Carnage, que no, que no.
1: De todas formas, veneno, es, que, por de todas formas es que Bill Rayos Beta es un nombre. Es una mierda. Es un nombre un poco. Yo lo hubiera dejado simplemente Rayos Beta. Lo hubiera quitado el Bill. ¿Para qué vas a poner el nombre? No. ¿Por qué un Corbinita se va a llamar Bill? O sea, bueno, tú, me, me,
2: por lo menos pusieron algo de sentido en el nombre y lo reordenaron y no pusieron Beta Rayos Bill. Oh,
1: hombre, ya, sí. Oh, yo o sea, ya hubiese sido... Pero tú te imaginas que un día viene una, una raza extraterrestre y dicen, ¿cómo te llamas? Y dicen, yo Bill, y yo Jack, yo Murray y yo. tú, pero, ¿en serio? ¿Habéis cruzado millones de kilómetros para llamaros igual que nosotros? ¿Esto es una decepción? ¿O sea, te dicen, me llamo Rayos B, y te hostia, es poderoso, ¿no? Pero me llamo Bill, Bill,
2: tío. Poderosa la fuerza en ti es. Pero claro. no, no. En fin, al margen de filias y fobias con nombres... Sí, tengo varios. Traemos un programa de, de, del bueno del de Caracaballo, a manos de Warren Johnson.
1: Uy, eso sí, eh, eh, lo, de, lo de Caracaballo a la orden del día, aquí metido. Eh. No sí. por nada.
2: Sí sí, 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 sí. Además, muy bien metido. Eh.
1: Pero bueno, vamos a, a hablar un poquito. Si te parece de primero la sinopsis y luego te decimos dónde nos ha tocado la obra y esas cosas, ¿vale? Perfecto. La sinopsis va a ser brevísima, como es la lectura de este TVO. Eh, <risa> vamos a encontrar a nuestro amigo Bill eh, embarcándose en un viaje mitológico cósmico en busca de un arma, una identidad y su lugar en el universo. ¿Te parece correcta la sinopsis?
2: Vamos, me parece maravillosa. Yo no lo podría haber definido mejor. La verdad. Esta,
1: esta mañana estaba inspirado. Luego ya se me ha ido sí, la la inspiración. Sí.
2: Ya te veo, Garcilaso. <risa>
1: Eh, vamos a, a lo de siempre eh, Vamos a empezar por Una palabra para definir esta obra de KN
2: Una palabra mmm, Una ya sabes que no me suele gustar Soy más de, de De mínimo dos tres palabras Pero yo esta obra La definiría como
1: Macarrada cósmica Muy bien, muy bien Yo la voy a definir como Acelerada mm, Sí, puede ser y, de, y ahora ya empezaremos a hablar un poco de por qué, pero bueno, ¿dónde te ha tocado?
2: Hombre, como todas las obras de Warren Johnson, principalmente donde me ha tocado es en el corazón, porque ese dibujo no tiene nombre, por Dios. Qué manera de dibujar monstruos, bichos o o sea, hace las mejores onomatopeyas de la historia del cómic este hombre. Entonces, mmm, a ver, no puedo decir que uf, me ha tocado profundamente, no, es una obra muy ligera muy 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 ligerita. Lo bueno que tiene que al ser de un personaje que no tiene un catálogo muy amplio de obras, pues se disfruta mucho. Y sobre todo te deja con ganas. Con muchas ganas de más. Que es lo que. que yo creo que es lo para mí lo importante de la obra. Que, que te deja con ganas de que venga aquí otra vez Warren y te saque una segunda parte de esto. ¿Y a ti? Tenito.
1: Pues a mí no es que me haya tocado el corazón, pero es muy parecida a mi definición. A mí me ha tocado las córneas, porque es que es imposible no gozárselo <risa> con este dibujo y mirar y mirar viñetas y mirar y mirar eh, líneas cinéticas y splash page y, y elementos mecánicos locos y hay violencia un par de, y WWE. E.
2: <risa> hay un par de splash de la nave que simplemente nada apabullante. Y aquí. Quiero meterle un palo, otro más, a nuestros amigos de Panini. Bien. Porque no puede ser que me saques esta obra en una mierda de rústica.
1: Claro, ya o sea, se ha botando. hablado.
2: Aparte. Aparte de que la calidad en la que es. O sea, esta, esta obra se merece que me saques un cartón de estos grandes, a gran tamaño. A. Yo creo que ya, o sea, la próxima edición de esto debe de ser una edición a un tamaño un poquito más grande que se pueda disfrutar del de dibujo de este hombre. Porque además la obra lo, lo, lo merece. O sea, ya no solo el dibujo, luego la obra en sí, aunque decimos que es muy sencillita, eh, está bien y creo que merece una edición bastante mejor que, este, que esta rústica.
1: Pues ya que estabas ahí hablando de tu opinión de la rústica, de que merece una opinión mejor y tal, dame tu opinión personal de la obra expláyate un par de líneas hombre.
2: pues como he dicho muy, muy divertida muy ligera una obra muy cósmica también, también como no puede ser de otra manera con el personaje de, del que trata también me gusta el hecho de que saca personajes muy secundarios de, de todo el entorno de todo el entorno de Thor tenemos por ahí a, a Lady Sif tenemos a Scorch un score que, por cierto, me recuerda mucho al representado por Cal Urban en, uh -huh. en Thor Ragnarok que esa, Eso es cierto. esa tontería, esa estupidez que tiene. La verdad, le, le viene bien porque hace de buen contrapeso con, con Bill. Y luego, en general, me gustan mucho las escenas de lucha. O sea, es increíble la, las peleas, como las representa Warren Johnson. O sea, ya solo el principio de la obra, esa primera, esa primera grapa, que bueno, luego lo comentaremos que yo sigo sin entender a qué viene meter ahí el evento del Rey de Negro en el primer número, que a ver, que está muy bien metido pero no, no, no lo encuentro sentido en ninguno y esa primera o sea, es ya todo una una declaración de intenciones ese, ese primer número cuando ves ahí esa pelea con fin, fan, fum entonces, como digo una obra ligera pero muy muy entretenida y muy rápida de leer como has dicho, o sea, esto en 40 minutos te lo has ventilado
1: prácticamente. De ahí que yo lo defina como acelerada. Sí, eh, uh -huh. Esto te lo, te lo metes entre pecho y espalda, bueno, pff, o sea, hoy, hoy eh, he llegado al trabajo de aparcado y he dicho, ah, es temprano, leo un poco, y me he leído un capítulo y habían pasado <risa> cinco minutos en plan, sí, joder, sí. si es que me da ganas de leerme lo entero. Pero es que en, en, en apenas media hora y recreándome en las viñetas, me he leído los dos últimos que me quedaban a mediodía. Aquí tengo, tengo un problema con, con Warren Johnson. Yo lo reconozco. <risa> lo tengo sobre todo en esta obra, que además fue la primera que yo me leí de él. ¿Así? No había entrado en nada suyo y esto fue lo primero que me leí. Y considero que tiene un guión cumplidor, simplemente en plan, Marvel te hace un encargo y cumples. No se puede decir que es malo, pero es que no es nada el otro mundo. Es una historia súper sencilla y además... Que no me termino de creer ciertas cosas. Eh, no, no, no que no me las crea, sino que no me las transmite. No uh -huh. me termina de transmitir ciertas cosas. Para ello creo que le faltan un, un par o tres de números. Esta obra son sí. cinco grapitas. Yo creo que a lo mejor en ocho, siendo Warren Johnson, eh, que no te estoy pidiendo 60 números como te pido en Extremity,
2: pero, pero creo, creo que en es que ocho números extremis.
1: le hubieras dado sí. más profundidad y me hubieras hecho más creíble ese dilema de, de, del amigo Rayos. Y lo que es innegable es que el apartado gráfico es, es, es una cosa de otro universo De Pero hecho yo, releyéndola, perdón un segundito releyéndola, sí, sí, sí. Creo que es la obra que gráficamente es más potente de todas las que me he leído Entre Extremity, *Guerra*, eh, Tierra Muerta, Marder Falcon y esta Aquí le he visto algunas cosas Aquí algunas cosas que le he visto eh, En la primera lectura que hice yo creo que no se las vi
2: Yo a ver estoy casi de acuerdo contigo, yo me he quedado con Tierra Muerta creo antes Uf, a mí Tierra Muerta me, me explotó la cabeza esa obra, y respecto a lo que decías de lo del de número de de grapas de la obra estoy totalmente de acuerdo, pero es que encima realmente no son 5 o 5 son 4 porque la primera te la fumas nada, no son nada o sea, la primera te la fumas porque es un prólogo, muy prólogo, que simplemente te sirve para poner en acción al personaje pero que realmente no ocurra absolutamente nada que luego tenga que ver con la obra.
1: Perfecto. Pues si quieres, eh, voy a dar paso a hablar un poquito de los autores. De sí. los autores, y hablo en plural. Eso es. sí. Porque eh, aunque Daniel Warren Johnson es guionista y dibujante, me parece que hay que también nombrar el trabajo de Mike Spitzer. Sí, totalmente. Eh, esto es un tándem, eh, ya lo hemos visto. Que bueno, Mike Spicer es el que le colorea en todas sus obras, incluso en no la extraña. que empuja él, eh, y es de solamente guionista como la de Jurassic League. Pero creo que merece la pena hablar de los dos. Empecemos por eh, Daniel Warren Johnson. Voy a dar un poquito de su biografía también, hombre, para que veáis que hago mis deberes, para, que, para que algunos maestros del Kung Fu se sientan orgullosos de mí. Extasiado me hallo. Sí, esa es la referencia que estaba buscando. <risa> bueno, eh, nacido en Chicago cuenta que su primer contacto con el cómic fue Calvin y Hobbes de Bill Watterson Vaya Bill Vaya Bill, eh,
2: Vaya vil, eh. Izquierdo, <risa> izquierdo estará contento con eso Sí, efectivamente Hobbs.
1: Parece ser que nunca tuvo un buen feeling en el tema de los estudios, de las aulas eh, las clases eh, donde sí eh, tenía un buen feeling y, y le gustaba y lo disfrutaba y andaba a tope eran las clases de dibujo que daban el Centro de Arte Local de Massachusetts, el tío. Se ve que la trigonometría, las derivadas, eh, los idiomas y la historia, esto no, no terminaba. No, no, pero, no el pero dibujar. Pintar,
2: no pintaría eh, grafitis, por casualidad. Ojalá. Que está uno en la pared de tu casa, ¿no? Ojalá.
1: En mi espalda, si quiere también. O sea. Eh, acudió a la Universidad de Chicago para formarse como eh, profesor de arte, como maestro de arte. Uh -huh. Pero eh, esto no le terminaba de gustar. Compaginaba este trabajo con el de camillero en un hospital. O sea, tenía oh, el, no tío, eso, vamos, el tío. El tío estaba que ver. un poco ahí atrapado en, en un mundo que no le terminaba de gustar, ni por un oficio ni por otro. Y me encanta este, este giro de acontecimientos, esta historia, porque el tío ya estaba ya casado. Cuando ya estaba de camillero y demás, y su mujer le propuso un trato. Ojo, cuidado, porque aquí vamos a. A ver, a ver. A ver loco. Sorpréndeme. Le dijo a la tía: Mira, tenemos dinero suficiente para vivir tres meses sin que tú trabajes. Joder, tampoco mucho, ¿eh? En esos tres meses, dedícate todo lo que te dé la gana a dibujar, al arte y, y a todos los encargos que te pidan. Si logras salir adelante, guay. Si no. Deja ya tu puto sueño de mierda y ponte y a trabajar en serio que necesitamos pasta. <risas> y Daniel Warren Johnson se lo tomó en serio y dijo, voy a por todas. Entonces eh, empezó a hacer trabajos de diseño gráfico, ilustración, publicidad, todo de manera independiente y publicó un webcomic llamado Space Mullet. Este Space Mullet lo compró Dark Horse y lo metió en su serie de If True Stories y lo empezó a publicar de manera mensual, lo que le permitió una mayor carga de trabajo tampoco que fuera mucha pasta pero ya uh -huh. tenía un ingreso eh, Me mensual bien. fijo uh -huh. también con Dark Horse publicó su segundo TV, que es Green Leader, un fan cómic del universo de Star Wars y Alabaster o sea mezcló dos universos en uno y, y se lo publicó Dark Horse y ahora sí llegamos al 2015 donde presenta una cosita llamada Extremity y Skybound le dice pongo la tela pongo la tela <ríe> Y publica Mestremity aquí A partir de ahí, el resto Lo que ya sabemos eh, Marder Falcon, luego ya empieza a trabajar En Marvel y DC, que le deja juguetear con, con este Rayos Beta Y con Wonder Woman Y un autor que hoy en día Trabaja muchísimo en el indie eh, La flota fantasma con, 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 con Cage Ahora está publicando el power bomb Hizo también solamente de guionista la de Jurassic League o sea ahora es un tío que ya empezaba a tener un nombre importante y, y sobre todo que bueno que va a Marvel y sí le deja jugar con este pero fue a DC y le dejaron jugar con Wonder Woman eh, para sacar un, una historia independiente de ella o sea que un tío que ya empieza a tener un caché con el que le dejan le dejan hacer un poco lo que quiere y, y que todo lo que publica se está vendiendo como churros
2: Sí es cierto que se ha hecho ya cierto renombre en los últimos años pero no te da la sensación de que tiene pocos trabajos publicados hasta la fecha? O sea, que realmente es una persona que, que elige muy, muy mucho lo, lo que va a hacer. O sea, no, no, no se mete en obras así porque sí, ni. O sea, hay otros autores que los empiezas a ver en un lado, en otro, en esta obra, en la otra. Este no, este parece que, que selecciona mucho lo que hace. Eso y que no realmente, no sé si sus tiempos de de trabajo, tanto de escribir el guión como luego a la hora de dibujar no sé si es un tío que dibuja muy rápido o es más bien de entorno que eso podría ser también una explicación de por qué a lo mejor su trabajo no, no es más prolífico
1: Sí, creo que tienes tu punto de, de razón eh, también hay que ver que este tío es muy joven eh, le queda uh -huh. mucha carrera por delante sí, sí. Y, y que a lo mejor de estas personas, vamos a especular a lo mejor de estas personas que oye está vendiendo bien y no tiene la necesidad de estar sacando... Porque yo lo que veo de este tío es que le mola mucho trabajar guión y dibujo. Sí. Si solamente, tirara, si solamente por ejemplo, dijéramos... Voy a sacar una obra dibujada, pero quiero escribir otras cuatro más para otra gente, podría tener muchas más obras. Pero al final, eh, estar trabajando como guionista y dibujante te deja un poco... Sobre todo si quieres que tu trabajo acabe más o menos... Eh, a tu gusto. Por eso yo creo que sobre todo trabajan independientes, por, por la libertad de, sí. de los tiempos y de no estar atado a, a esa mensualidad y, y demás.
2: Sí, yo creo que va a ser raro ver a este tío algún día en una serie regular.
1: No, yo creo que lo que ha hecho, con, que con, mucho, lo que ha hecho con Wonder sí. Woman es lo mucho que va a hacer con, sí, con sí, esta serie. Sí. Además, eh, fíjate, cuatro o cinco números, es que no es más. Sí,
2: sí, sí. sí. Yo creo que todo lo que va a hacer así en tanto Marvel o DC serán cositas así.
1: De hecho, es un hombre que yo lo he acusado varias veces, eh, me jode, <risa> me jode y vosotros lo sabéis que yo lo he hecho muchas veces. Acusado Que es un tío que me jode no haberle visto de momento en una serie larga, porque creo que crea unos mundos, crea un, un background muy grande a veces para luego las obras que, que genera. O sea, esta historia de Bill ya no metemos es sencilla, pero por ejemplo, Wonder Woman, Tierra Muerta podría haber hecho una serie de 40 números. De 12 números. O sea, podría, podría haber hecho lo que diera la gana. Sí, dicho la más larga. Dicho que podría haber sido 60 números. O sea, y, eso que, y, eso que, y eso que es la más larga que tiene, que son 12, creo. ¿Sabes? Eh, pero también entiendo que si eres guionista y dibujante de tu propia obra... Estar tú solo atado a hacer una obra durante cuatro años, todos los días dibujando lo mismo, pues a lo mejor el tío se agota y dice, a ah, paso, hago ocho, diez, 12 números y tiro con otra cosa. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla su futuro y si le tendremos en algún proyecto más largo, si retoma alguno del pasado. Ojalá un Extreme O cualquier cosita de esta. Vamos con Mike Spitzer. Uh -huh. Uy, Mac Spicer, con este me muy llevo una sorpresa bien. preparando el programa, ¿eh? Sí, ¿no? Porque. Sí. Pues a ver, sorprendeme todo. Porque luego, cuando termine de dar un poquito de su biografía, te voy, a, te voy a hacer aquí el juego. ¿Te acuerdas cuando te dije, ¿dónde le conociste? Pues
2: pues... Con Warren Johnson. Uh, bueno, y, seguro seguro Warren... Que le, y seguro que
1: le he leído en mil veces. Con, más. con Warren Johnson, puede que sí. Pero con Michael Spicer estoy seguro que le han leído mil cosas, tío. Claro, o sea, no, no, feo. me refiero, pero
2: que me refiero que al Michael Spicer la primera vez que, es, que creo que he sido consciente de que he leído algo dibujado, o sea, coloreado por él, ha sido con Warren Johnson.
1: Sí, eso sí, es a lo que sí, me refiero. Pues, pues vas a flipar con dos obras uh -huh. que yo le sí. no había conocido esas dos obras y que no tenía ni idea. Puede ser. También porque hay que ver, ha trabajado también solamente como colorista de portadas. Y como colorista de portadas ha trabajado en algunas tochas, uh -huh. pero ahí lo dejaremos. Bueno, vamos con él. Este tío le mola los tornados y cazar caimanes porque está fincado en el sur de Florida. Wow. <risa> Así que
2: cazar caimanes con las manos desnudas.
1: Tiene, tiene que ser esto. <risa> y centró su carrera de colorista en 2007 y alucina, es de formación autodidacta. Este Alucinado. tío no iba a ningún lado. Este tío aprendió él solo. Este ahí. sí que hacía grafitis.
2: Cogió las crayolas en su casa y empezó a, a, a colorear.
1: Madre mía. Ha trabajado como freelance en Image, en Dynamite, en Marvel, en DC. Empezó su carrera compaginando colorista de portadas con colorista en interiores. Eh, para, uh -huh. Sobre todo para, para editoriales pequeñas donde pff, obras que pueden así destacar, que a lo mejor le suenen a alguien, no creo que le suene nada, excepto la última que voy a decir, pero... Ghost Cop, Watch Hunters o la adaptación en cómic de Escape from New York. O uh -huh. va coloreada por él, uh -huh. ¿vale? En 2013 colabora por primera vez con Marvel como colorista de Greg Horn en Marvel War of Heroes. Fue la primera vez que entró en Marvel. Eso y Image, no lo he leído. Y, como, y en Image, cuidado lo que te voy a decir, a Trabajo como colorista, imagino que de portadas, no creo que esté haciendo la nueva versión, en The Walking Dead. Ojo, cuidado. No creo que eh. sea el colorista de la nueva versión.
2: Pero, no, de qué año, no, de, si te está no. diciendo que es en el año.
1: Después de. Eh, entonces, no, no, no. Sería, 2013. Claro, entonces
2: y, no, sería colorista de las portadas, sí.
1: Y también es colorista de una serie que esto también le tiene que flipar a izquierdo, yo no sé si lo sabía, pero es de Headlooper. Uh, es verdad. Es el colorista de Headlooper. Eso le gusta a izquierdo, sí. Tiene mil títulos, ¿vale? Con Warren Johnson, todo lo que ha hecho Warren Johnson. Lo ha coloreado él. No tanto me como autor completo como solo de guionista. Ahí entra pues todo lo que hemos dicho de Extremity, Wonder Woman, Esteville, pero también el de guionista de Jurassic League. Y eh, me, me lo voy a guardar para luego decirte bueno. lo que me queda. Porque, ¿dónde conociste tú a Warren Johnson?
2: Extremity. Que yo la consciente de él, Extremity, que fue lo, lo primero que leí de, de Warren Johnson y de Mike Spacer. Yo claro, sabía gente.
1: que este hombre había hecho Extremity y había hecho Mar del Falcon, pero la primera que le leí fue en Bill Rayos Beta eh, Otros sitios donde ha trabajado eh, este amigo Daniel Warren Johnson la serie Agentes de SEAL de 2015 a 2017, ahí vale. estuvo metido la, la eh, bueno, eh, la serie está Alabaster de, de Dynamite, de, de Dark Horse, perdón, uh -huh. también ha trabajado en el Batman Black and White de 2020, y uh -huh. Ha trabajado eh, Broken Frontier Anthology, en Noches Oscuras de Metal. Ojo, cuidado. ¿Sabes? Le
2: tengo borrado en mi mente ese evento.
1: Eh, no sé qué más me puede quedar por aquí. Ah, Deadpool Black, eh, Black White and Blood, también. Uh -huh. La antología eh, el Metal, el Metal Verso. Esto aparte vale. de sus obras, ¿vale? Estoy diciendo así de Marvel y DC. En 2022, en Hulk vs. Thor, eh, La Guerra de Banner.
2: Uh -huh. Sí, eso es de la nueva eh... etapa Es de un crossover que hay Entre Hulk y Thor, precisamente Las dos series de Donny Cates En la etapa nueva de, de Thor En
1: Quake Shield, 50 aniversario En Shield, historia secreta Madre mía En el nuevo siniestro de los 52 En el anual uh -huh. Bueno, pues en Superman <risa> Red and Blue Bueno, pues así lado, no, no vamos a decir muchas más Pero Mike Spitzer Dices que le conociste es con Warren Johnson. Vale, vas a flipar. Es el colorista de Stillwater.
2: Ah, bien. hombre, oh, Pues ¿Vale? pasa por no fijarme.
1: Es colorista en The Fix, La vale, serie donde el de líder ese. era Mr. Terrific. Ahí. Es el colorista del Swan Thing de Ran v.
2: Vale, esa no la he leído, pero tengo muchas ganas de leerla y diciéndome eso más todavía.
1: Es el colorista de Los nuevos cuatro fantásticos Camino al infierno. Que es una serie no, no. donde los cuatro fantásticos son Spiderman, Loverno, Hulk ah, y no el motorista es. fantasma Madre mía, no sé Pero te voy a decir qué. dónde posiblemente le vi coloreando por primera vez y no tenía ni idea El número 11 de Ciencia Oscura va coloreado por él Venga, hombre, ¿sí? <ríe> sí, tío Joder, pues le Como le mínimo entra. el 11, ¿eh? Porque le he visto que coloreo en Ciencia Oscura En Ciencia Oscura pero cuando me puse a buscar abrí el primer integral tocho mío uh -huh. y, y venía que solo había coloreado el tomo 11 eh, bueno aparte de ahí en marvel y dc un montón action comic eh, volumen 1 Age on x-men el ant-man de 2020 el batman billón volumen 6 de 2016 en el batman saga de tom king eh, en el Batman Shadow War, bueno, en Batman ha, ha coloreado muchísimo. Eh, pf, ¿Qué más te puedo contar? Eh, Joder, pues ah, en, Batman le llevo, en Batman le llevo viendo,
2: entonces. Años. En Death
1: Stroke, el asesino de dioses. En Death Metal, Metal Verso. Ahí, ta, ahí también, ahí también. Eh, que puedas conocer, ¿vale? Porque quiero que. En Green Arrow, el especial del 80 aniversario. En Guardianes de la Galaxia. En el anual de Guardianes de la Galaxia. Madre de Dios. O sea. En, ha estado super metido ¿eh? en en Joker sí, sí, rompecabezas sí, sí. también instantáneas Ay, Marvel vale. de 2020-2021 del año pasado eh, la ira de Eternal Warrior de de Valiant uh -huh. la muerte del Doctor Extraño en la adaptación de Mad Match Fury Road joder tantos lados este tío en Moon Girl and Devil Dinosaur buenísima serie tremenda pues ahí, serie ahí también ha estado el tío metido o sea que en una miniserie de Nebula
2: bueno. Madre mía, no, Logura,
1: no, me dejas impresionado, eh. Locura. Esto es lo típico, pues que a lo mejor no es el colorista habitual, pero colorea ciertos números o cierto tal. Uh -huh. eh, pues, o sea, creo que, por ejemplo, la de la de The Walking Dead, que ¿Eh? colorea portadas, es que ni está acreditado. Pues, imagínate el, el nivel, pero bueno. Estos son eh, Daniel Warren Johnson y Mike Spitzer. Seguro que Mike Spitzer le veis le, le llevéis viendo colorear media vida y no lo sabíais. Me cuenta. cuenta. Me, me encanta sacar estos datos. Eh, Big Jess.
2: Sí, sí, sí. Me has dejado loco como ¿Cuándo fue? ¿Con quién fue? Con, ah, con, Bengal. con bueno, Bengal. Con Bengal y con Benjamin.
1: Que te dije que había participado en videojuegos ya en cine y tal. Sí, bueno, <risa> o sea,
2: sí, pero bueno, eso vale, pero lo de Bengal, como este, Bengal, me dejaste sí. loco.
1: Pues igual. Pero bueno, vamos. Un poquito eh, el origen del personaje protagonista, este. Este Bill Rayos Beta que te hace sangrar los oídos.
2: Beta Ray Bill. Cada vez ah, que voy a a... No, no, así cada vez que un Bill noche. Rayos Beta, yo por detrás voy a decir. Eh, ya, ya se me ha olvidado. <risa> <risa> Beta <Ray> Bill <risa> Me hecho trompas a mí mismo.
1: Pues bueno, vamos con él. Eh, porque es un personaje. No vamos a decir que es desconocido para el público porque sí que ha salido en series de televisión, de dibujos animados, en videojuegos, pero para ese público que viene del UCM, este tío es un desconocido. Incluso para la gente que lee cómics, depende de las series que leas, puede que a este tío no lo haya visto en la vida, porque lo más normal es verle vinculado a Thor. sí. O vinculado a historias eh, espaciales, guardianes de la Galaxia en ciertos momentos, o Aniquiladores, Devastadores, cosas de estas.
2: Yo tengo una. una antes de empezar con una anécdota curiosa con el personaje de, de Bill Rayos Beta, que no, Beta Ray Bill. <risa> Y es que yo de pequeño tenía un muñeco suyo y yo no tenía ni puta idea de por qué Thor tenía cara de caballo en mi muñeco. Yo pensaba que era falso de los chinos.
1: La le habrán hecho un hechizo.
2: Y yo no sabía hasta luego ya años después que descubrí que descubrí por qué tenía cara de caballo o Mitor. Y he de decir que es un personaje que, como dices tú, no es muy conocido por el público general, pero llama muchísimo la atención de los niños.
1: Sí, es que... Es que, llámalas, es es que, que, es, es que su es, que es su muy, llamativo. Es sí, que es sí, muy sí, llamativo, sí. Así. La verdad es que bueno, me parece que fue en el, en el programa de Guardianes que hicimos ahí decía Joel. Yo no sé por qué, pero estaba de repente esperando que alguien relinchara.
2: Ya te digo. Y apareciese por ahí. ¿o?
1: Y apareciera por ahí en, en, en esa pirámide del Alto Evolucionador apareciera un, un Bill Rayo Beta.
2: Bueno, ya aparece su, su cabeza, ya aparece en Thor Ragnarok. Sí, eso, eso es cierto. Eso es cierto.
1: Pero bueno, vamos con eh, Beta Ray Bill. Ahora dilo tú al revés. Y mm. <risa> el rayo el beta. Claro, va a saltar a las 7 la noche. Debutó en la edad de bronce de los cómics, en el poderoso Thor 337 en noviembre de 1983. Y fue el primer ser fuera del mundo nórdico, fuera de Asgard, en ser digno de empuñar el Mion. Más tarde se le otorgó un martillo propio, Stonebreaker. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de una historia en la que Seal descubre que viene una raza alienígena a la Tierra y le manda a Thor... A investigar. Thor llega allí y como que y... se reconocen hostilmente ambos, ¿no? Y hace, hace lo que suele hacer Thor. Primero lanzar el martillo. Y
2: primero lanzar el martillo y luego preguntar ya.
1: Entonces, eh, lanzando el martillo y liándose a mamporrojo, la flota que viene, se despierta este rayos beta que estaba en animación suspendida y que es el campeón de esta raza alienígena. Le mandan a luchar contra Thor, se lian a Joyas desde la nave, es, eh, es Scalboot. Scaleboot. Uh -huh. yo creo que sería Skalbut, ¿no? Sí,
2: nombre extraño,
0: eh, sí.
1: En esta pelea, en la galaxia, estos es cosa de, de los años 80, se acercan a la Tierra y el martillo de Thor se activa, por lo que se convierte en Donald Blake otra no. vez, <risa> y está sí. excepto.
2: Pero es, realmente, sí. a ver, esto te voy a hablar de memoria, juraría... Vale, que durante la pelea con Bill se le cae el martillo a, a Thor, ¿vale? Durante la pelea en la Tierra. Y el problema es que tenía una maldición por Odín en la que si soltaba el martillo durante más de 60 segundos se convertía en Donald Blake. Entonces creo recordar, ¿vale? Esto lo estoy diciendo de memoria: que durante el transcurso de la pelea el problema es ese que se le cae el martillo y se termina convirtiendo. Mm.
1: ¿Puede, puede que sea así, porque al final lo que pasa es que es Bill el que coge el martillo. Por Eso su... es alucina como diciendo coño, este tío antes era todo fuerte, alto, rubio <risa> y tal, y ahora, y pues ahora un, en un hombre cojo entonces <risa> coge el martillo y, y esto es una sorpresa porque de repente se, se ve que es digno de portar el, el Mjolnir todo esto hace que, que se presenten ante, ante Odín y digo Odín, coño, este Corvinita que es la raza de, a la que pertenece Bill uh -huh es capaz de levantar el Mjolnir, entonces le forja un martillo eh, que lo forja igual que Mjolnir, lo hace de la, de, la misma, de la misma estrella, es como un hermano gemelo del martillo, este martillo es Stonebreaker, que quien haya venido del UCM habrá visto un, un hacha en el UCM pero en realidad era un martillo vale. aunque en, en ciertas fases eh, el invasión secreta se convirtió en un hacha, pero es un martillo este martillo eh, otorgaba tanto... Era un homenaje a Thor Y le otorgaba el aspecto de Thor Por eso Bill viste como Thor Tiene unos poderes parecidos a Thor Como eh, vuela Y tiene super fuerza y demás Y además este martillo le permitía a Bill Recuperar su aspecto Corvinita, Porque Bill es producto de eh, Ingeniería Genética mmm, Genética de, de su raza uh -huh. Para protegerlos ¿De qué? De una amenaza que hizo Explotar su mundo y esta amenaza no es otra que Surtur Surtur uh -huh. destrozó el mundo de los Corvinitas y lo que pasa es que en ese primer enfrentamiento con Thor tanto las máquinas Corvinitas reconocen la magia de Asgard como semejante a la de Surtur y por eso le atacan y, y es por lo que se lía ese primer altercado, luego más tarde acabaron siendo aliados tanto este Thor como, como Pil, uh -huh. pero ahí tenemos un poco el origen de ¿Por qué viste como Thor? ¿Por qué lleva un martillo como Thor? ¿Por qué tiene el aspecto que tiene cuando apareció?
2: Aquí solo, nada, solo puntualizarte que cuando vuelven de la Tierra, antes de que les de, de que le haga Odin el, el Stonebreaker, lo que hace Odín es como una especie de competición porque le dice, porque Beta le va diciendo que, que claro, que él ha podido levantar el martillo y que es digno. De, de portar el Mionny. Y entonces le, Odín le dice que la pelea no ha sido justa. Porque eh, Thor estaba bajo el influjo de, del hechizo este que le hacía perder sus poderes. Entonces, ¿qué hace? Le quita la limitación ahí, le quita lo, los topes, le quita los sí. topes a Thor, como las motos, como los vespinos, y los manda, macho, a un planeta. A un planeta de, de volcanes, que está como. Como en, un, en, en, en ebullición, iba a decir. Sí, en erupción. De, en erupción, constantemente. Y bueno, ahí tiene una pelea de la hostia, tal, no sé qué. Y al final termina ganando Bill porque Thor eh, se ve afectado por las altas temperaturas. Y él, al ser más, un Corbinita... Más bien,
1: más bien porque eh, Bill no se ve tan afectado... Claro,
2: no se ve tan afectado. Eso es, claro. un, eso es, al ser un corvinita, Tiene más
1: resistencia a ese calor.
2: Eso es. Y al ganar el combate es cuando Odín le... Le obsequia con, con Stonebreaker.
1: Pues vamos a otra parte importante que vamos a encontrar dentro del cómic, porque eh, Bill tiene Stonebreaker, el cual le permite pelear como si fuera Thor, pero también le permite cambiar a su aspecto más humanoide, más, más bello, por así decirlo. Bien, menos feo. De, de Corvinita. Y el problema que nos vamos a encontrar en este cómic es que ya no tiene ese martillo y ya no puede cambiar de aspecto. ¿Por qué no tiene ese martillo? Pues eh, simplemente vamos a contar que en la época más reciente de, de Thor ha sido heraldo de Galactus uh -huh. y volvió a enfrentarse a, a Beta. Eso es. Durante es. este combate, eh, Bill uh -huh. acaba otra vez, como cogiendo el Mjolnir, acaba arrebatándole el Mjolnir. Y entonces, Thor lo que hace es llamar Stonebreaker, pegar con Stonebreaker a, al Mjolnir, a Mjolnir y revienta al Stonebreaker. Por lo que Bill pierde su martillo pierde su stonebreaker y pierde la posibilidad de recuperar su aspecto menos equino y pierde la batalla y pierde la batalla <ríe> sí
2: eso es de hecho algo salva... lleva que, que puntualizar sal... en no, este punto? no que, que le salva a Lady si sobre la bocina <ríe> Nada, poco decir, simplemente muy chulo, o sea, esta pelea, quien esté leyendo la etapa actual de Thor de Donny Cates ya lo habrá leído porque es en el primer arco, pero es una pelea espectacular, dura un número entero prácticamente la pelea entre los dos y uf, es increíble, un dibujo de Nick Klein espectacular. Y es de decir que hay un que mola mucho ese detalle porque hay una viñeta en este Beta Reveal en el que Warren Johnson recrea justo el momento en el que le rompe el martillo uh -huh. y se ve que el tío se ha visto, o sea, se ha leído el cómic porque justo recrea con su estilo exactamente la viñeta igual a como la hace Nick Klein en, en el cómic de Thor. O sea, es justo la misma, o esa misma, mismo enfoque, mismo todo. Pero con el estilo de, de Warren Johnson. Y es un detalle a tener a tener en cuenta. O sea, se ve que el tío, que además se ve a, a lo largo de, a lo largo del cómic, de, se va viendo de los cinco números, pequeños detalles, pequeños easter eggs que te hacen ver que al, al menos se ha leído, se ha leído los primeros, por lo menos 15 números de, de la etapa de, de Thor, de Kate, Porque sí que se ven detallitos que la, que la enlazan. Aunque no tienen, o sea, realmente son detalles que no tienen mucha importancia en la trama. Salvo a lo mejor uno. Sí que son detalles que, que si te estás leyendo, Thor, dices, ah, mira, pues esto está ocurriendo justo en este momento. Y me parece, me parece chulo.
1: Es una manera de hilarlo y, y que sí, todo bien sí, y chulo, bueno,
2: sí. Sí, porque realmente, a al, al ser un trabajo cerrado que venía aquí a hacer a Marvel e irse, no tenía, sabes podía haber venido a haber hecho. haber contado su libro y, y, y me voy. Y bueno, al final pues lo ha encajado ahí un poco en la cronología de Thor y me parece. Me parece acertado.
1: Muy bien, pues. Vamos a hacer la típica jugada de no saltarnos los anuncios, porque ¡Ole! me iba a liar con el resumen. Pero primero viento. vienen nuestros patrocinadores, porque cada día que nos los metemos insomnes, no sé si lo sabéis, pero perdemos, no perdemos dinero, Entonces, miles de eh, euros. Hay, hay que meterlos eh, dentro, Cuña.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece MySpace también, no te fastidia. Hola, soy Vince con por Millonario Pobre Millonario Esto te va a fascinar Pagas mucho, mucha suscripción que no utilizas de verdad. Vives muy tranquilo, eso no bueno. Presentando Pobre Millonario. Ahora tu vida está más excitante. Vincula tus cuentas de streaming a Pobre Millonario. A fin de mes, recibes mensaje con lo que no has utilizado, pero sigues pagando. Tú no millonario, tú eres pobre. No disimules, tú te suscribe. ¿Quieres pobre millonario? Es tan fácil. Suscríbete a pobre millonario por 20 euros al mes o utiliza el código de descuento Slacha. Para disfrutar de Pobre Millonario un año, solo por mil euros, 5 segundos y listo, aquí llega una oferta, los 100 primeros suscriptores se llevarán 15 días gratis de Paramount Plus para el Halo, Pobre Millonario, no más cuenta aburrida, te arruinarás mejor, Pobre Millonario.
1: Ya estamos de vuelta. Vamos a empezar con nuestro resumen de este estrella argentea. Para comenzar, vamos a ver un poquito eh, ese Bill Corbinita bello eh, uh -huh. con su madre y al cual le dicen que has elegido para algo. Esto es un recuerdo que está teniendo el propio Beta antes de una batalla. Le vemos preparándose, le vemos, eh, le vemos una imagen. Muy triste, mirando una pared llena de armas, pero ahí no está Stonebreaker.
2: Está la, la marca del polvo del Stonebreaker.
1: Pero está preparando una defensa de Asgard porque se viene un ataque. Y la está preparando junto a la bella dama Sif, conocida en el UCM. Y que ya nos has dicho que le salvó por los pelos de Seraldo llamado Thor. Nuestra querida Lady Shift.
2: ¿Crees, ¿Te apetece que te cuente alguna cosita de, de Lady Shift?
1: Pues sí, porque aunque sea un personaje que tienes un poco más calado por el tema de, del UCM, pero siempre está bien conocer un poquito los orígenes y ver si, si se basaron en ellos o se los pasaron por ahí.
2: Nada, como dices Lady Sith, personaje interpretado en el UCM por Jimmy Alexander, y que es cierto que las primeras películas sí que tuvo un poquito más de, de peso, por así decirlo. Llegó a salir en la serie de gente de Sil .E ojo, llegó a salir un par de capítulos.
1: Es cierto, lo había olvidado. <risa> ojo, ojo, olvidado, eh.
2: Pero luego es verdad que perdió bastante peso. De hecho, en la tercera creo que ni sale, en Ragnarok. Y luego la recuperan para la causa en Thor Los and Thunder. Pero bueno, es un personaje, como decimos, muy ligado a Thor desde, desde sus inicios prácticamente. O sea, yo la recuerdo toda la vida como secundaria en Thor. Por así decirlo, pues la guerrera sí. guardiana, compañera, amiga y amante en ocasiones de, de Thor. Y eh, su primera aparición fue en Journey into the Mystery 102 allá por los lejanos 60 y es un personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby, ahí, ahí es nada. Como te digo, ha sido un personaje recurrente a lo largo de los años siempre en las colecciones de Thor, en mayor o menor medida ha aparecido como, como un secundario y bueno, como decimos, siempre ha sido pues, la fiel amiga y, y compañera de, de Thor, poco, poco más que comentar del de, de personaje de Lady Sif.
1: Uno, uno de los pocos Asgardianos que, que son diferentes junto a los tres guerreros estos. Sí. Porque estos sí, son sí, todos sí. asgardianos random número 115. Efectivamente. Y todo como mosca siempre. Pero bueno, retomemos la defensa de Asgard. Y es que uh -huh. están convocando a las tropas, se están alineando en el muro. Se están preparando para algo verdaderamente tocho. Bill está dando <ríe> un discurso poniendo a sus tropas ahí a tope. Enfervorizándolas eh, y de repente un puño gigante atraviesa la muralla, Bill sale por ahí volando y no nosotros. Fin fanfum. Oh, Pero ¿quién, y... es este? ¿quién es este Fin Fanfum? Fan, ¿Qué nos puedes contar de este dragón con una espiral en la frente? Pues
2: efectivamente, bueno, la espiral en la frente la trae. No, no viene de serie, la traen este. para este numerito porque nuestro amigo Finfanfun el dragón alienígena está está ¿cómo se diría? No me sale la palabra, maestro Tenito, está influenciado. Viene influenciado por el Rey de Negro, que justo era un evento en el que ese momento ahí en la Tierra estaban los héroes luchando contra él y era lo que yo decía que aquí meten con un poquito de calzador. Entonces, personaje de Fun, pues como digo, es un dragón alienígena de una raza de conquistadores espaciales que vinieron a la Tierra y ¿sabes qué usaban para controlar sus naves espaciales en las que vinieron a la Tierra, Tenito?
1: Sorpréndeme, por favor, porque no lo voy a acertar, estoy seguro. Diez
2: anillos, no sé si te suena.
1: ¡Aida! Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Sí?
2: 10 anillos como, como los del mandarín, sí señores, de, de aquí de aquí vienen. Y bueno, es un villano recurrente tanto con Iron Man como, como con Thor. Eh, como digo, ha salido como villano en mil veces en las colecciones. Así como cosas curiosas que contar, el coleccionista lo tuvo encerrado en su colección durante años. Ay, aquí y aquí se, se lo llevó. Estuvo también encerrado en la Isla de los Monstruos esta que hay en Marvel se lo llevaron los cuatro fantásticos para allá y nada eh, su primera aparición fue en el año 61 ojo, en el Strange Tales número 89 de la mano otra vez más de Stan Lee y, y Kirby, como ¿cómo no no podían ser otros los que hubieran creado el personaje y poco más que contar del personaje, la verdad es que no tiene mucha más historia más allá de lo que, de lo que te contamos de villano recurrente y y es un, dra un dragón energígena que siempre impresiona bastante verlo, la verdad, cuando aparece. Y
1: aquí aparece, vamos, por la puerta grande. Influencias de, de cine asiático de la época años 60. Muchísimas influencias. A, a, dar
2: sí, a, sí. es, a mí, mira, fíjate que no me sorprendería. Lo que pasa es que, bueno, no porque es muy anterior, pero a mí me recuerda mucho a Senron Lo que pasa es que Senron, el de Dragon Ball, es muy posterior a la creación de, de Fan Fun, pero me recuerda mucho.
1: Claro, pero igual que te puede recordar mucho, porque a mí me ha recordado también mucho al dragón de, del poder del fuego.
2: También, sí, ¿sabes? al dragón que sale ahí, sí, sí, sí. Al
1: final. Cierto. Pero bueno, no abandonemos tierras asgardianas porque en el fragor de la batalla, y con nuestro amigo Beta haciéndose el héroe destrozado y diciendo: Ven aquí, dragón, que te voy a dar lo tuyo. Y el otro le dice, cara, caballo, te voy a devorar. <risa> eh, aparece Thor y le roba la gloria. Joder Pero así. Sí. O sea, en un interruptus total Le cae un rayo a Fin Fan Full eh, Thor aterriza con su Coronita mierda en la frente De Soy el sí. Rey sí. Y todo el mundo le alaba, le cogen y le, le sacan a hombros Todo esto es un golpe Bajo para, para el pobre Beta Que había estado ahí Recibiendo los palos para que otro se lleve la gloria Pero en todo esto Lady Sif, la dama Sif, le dice Oye, me debías una cerveza Y el otro dice, pues me iba a ir dice, Pues ahora me debes dos
2: y pasan de las cervezas. Van directamente a, a, a la otra.
1: Y mejor ir a la habitación que ir a la barra del bar. El caso <ríe> es que cuando Lady C se quita su armadura y se quiere poner en plan cariño, se lo dice, ¿beta? Mmm, ¿cómo funciona esto? ¿cómo dejas de ser horrible? Y el otro le dice, no puedo. Y la otra es como, ¡Uy, qué gatillazo! Mm. Porque no... Es que tu cara... Y entonces el otro dice, joder, Thor me roba la gloria. He perdido mi martillo, la gente me lo Tú te avergüenzas de mí. Tengo que, buscar, eh, tengo que buscar otro mundo, tengo que buscar otro, tengo que buscar mi camino, tengo que buscar mi identidad. Y lo mejor que puedo hacer es para ello, buscar a Odín para que me forje otro, otro martillo mágico y pueda volver a ser ese, ese beta que se transforma. Acude a, a su nave, a Scalibut, y se pira. Se pira en busca a Odín.
2: Que hay puntualizar, es una nave viviente o sea, es como un ente que está conectada a él.
1: Sí, es una nave que le crearon a la vez que a él le, uh -huh. él le hacían, le, le ensamblaban y, y es como una IA que le acompaña y le sigue todo el tiempo. A mí me recordaba leyendo esto a 2001, dice en el Espacio, tío es como sí. una IA que está todo el rato Ajá. observándote ahí,
2: te sí, 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 sí. a ti y
1: sabes, que da un mal rollo, que, que a las buenas bien, pero las malas sí, hostia, este que no mal
2: rollo esta, esta mola, esta,
1: esta es pero agradable, agradable. Está a un punto de ser denunciable. Bueno, sí, es un poquito acosadora. Un poquito, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, vemos a nuestro beta en la nave jugando al ping-pong consigo mismo y de repente la <risa> nave le dice: Oye, mmm, alguien se ha colado la nave, hay un polizón. Uh -huh. Se va a investigar y descubre que es Scourge. Sí. Pero el Scourge más UCM CM que hemos podido ver, Yo porque te tengo... al
2: Sí, 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 totalmente. Pero tanto físicamente como, como a la persona hablar pues, y toda la pues, personalidad. como, como sí, a, sí. a
1: nivel personal, sí, pero de caer. Sí, sí, totalmente.
2: A lo mejor la eres? gente solo conoce a Scourge ¿Qué, de los
1: también. Pero yo recurro a tu enciclopedia Marvelita para que me cuentes quién es este sí, hombre. Pues este
2: hombre es un buen villano guardiano muy ligado evidentemente a Thor, cuya primera aparición fue Ojo, fíjate, también en el Journey into the Mystery, además, un número después que Lady Sif, en el 103.
1: Estab estaban en inspiración creativa entonces. Sí, sí, no sé, sí.
2: Estaban ahí. Efectivamente, estaban en inspiración creativa Stanley y Jack Kirby, que también fueron los creadores de, de este personaje. Eh, es un personaje, como digo, nació como villano, eh, evidentemente, pues al, al ser en, en Journey into the Mystery... Pues nació en, en. la serie de Thor y siempre ha estado muy ligado y muy cercano al personaje de Encantadora y al de Loki. O sea, siempre la han utilizado mucho, la han manipulado y la han tenido ahí pues como de, de segundo al mando.
1: Yo siempre eh, lo había conocido como guardaespaldas de Encantadora. Eso es.
2: Es que siempre, siempre, prácticamente siempre ha sido. O sea, un poco el papel que hace En Thor Ragnar con Gela.
1: Es el que hace
2: con encantadora. De, de Escudero eh. es lo que hace con encantadora en los cómics, efectivamente. Eh, También fue miembro de los maestros del mal originales, eh, ese grupito de, de villanos que creó. Ay, el del pasamontañas morado que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Cemo. Cemo. Gracias, 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 maestro. Ese grupúsculo ahí, esos Illuminati malignos. Bueno, esos Illuminati malignos, ya, los Illuminati ya de por sí ya son malignos, porque <risa> pero, se les va mucho AliExpress. la mano, pero bueno. <risa> pero, pero sí, esos Illuminati más malignos de Aliexpress, creados por el varón Cemo, pues eh, el bueno de Scourge también fue miembro junto con Encantadora. Y nada, como decimos, eh, muy bien... Muy bien, bueno, muy bien. Medianamente protagonizado por Carl Urban en el UCM y he decir que eh, la gente piensa que el personaje que está muy desdibujado, muy tal, mm, te diría que no, ya que, bueno, es cierto que en los cómics no es tan guasón ni tan absurdo como en la película, pero sí que el camino de redención que le crean en Thor Ragnarok, vale en la película, que ya sabéis uh -huh. se une a Hela y luego se da cuenta de que no y, y termina sacrificándose para que se escape los agardianos es parecido a, a en los cómics porque bueno, llegado un punto eh, termina uniéndose a los héroes de Asgard y en el Ragnarok termina sacrificándose para que puedan escapar no, para que puedan escapar no para retener durante más tiempo a Surtur, para retener el Ragnarok para que Thor pudiera salvarlo y así llega el Valhalla es como muere, que es en el punto en el que, bueno, ahora después no lo encontraremos. Pero me, 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 o sea, me gustaba reseñar eso porque es un poco lo que intentaron adaptar en, en Thor Ragnarok. Perfecto.
1: Y de ahí que, que cuando Beta le ve, le dice, pero tú no estabas en la bajada Efectivamente. Le dice, me, han dado un, me han concedido un permiso especial, ¿no? Me han dejado es que un que salir. Porque, pero me hace mucha gracia porque dice, es que allí no hay armas. Y dice, vete, ¿cómo no va a haber armas en el barja? No hay hay cañones y ¿La los lanzan, no sé qué dice, pero es que no hay cañones. Sí, sí, sí. No hay cañones. Sí. Eso, Eso es muy gracioso. ¿Ves? Pero es otra
2: cosa, porque en la película la gente decía, yo recuerdo mucha gente decía, joder, el gilipollas este con los M16, qué tontería. Es que el futuro de los comidas igual es un fan de las, de las escopetas y los cañones y las mierdas estas.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso sí, es correcto. Sí, que su imagen más icónica es con dos AK-47, una cada brazo disparando como un loco. Increíble. O sea, Ay, Dios mío. El caso es que gracias a, a este Scourge, que viene del Valhalla, él le dice, oye, es que en el Valhalla se ve todo, he visto lo que te ha pasado con Lady Sif, Qué putada. Es, es un poco Boyer, ¿no? Es un aquí, poco es un es Boyer. Cool. La, es, la nave es boyer, boyer y escucha. Sí sí, 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 Pero eh, antes de que Beta le pegue una hostia por ser un Boyer y querer ver a, a Sis cabalgando, <risa> le dice: Pero escucha, escucha, que. Hasta <risa> bien tirá le, le dice: Oye, pero escucha, que sé dónde está Odín. Y Odín, ¿dónde está? En un bar. Sí. Después puede estar un guardiano en un bar viviendo, no tío?
2: Que esto, muy bien hilado con la serie de Thor. Pero cojonadamente hilado porque los números 15 y 16 de la serie de Thor son en ese bar, con Thor y Odín en ese bar, y terminan
1: dándose de hostias en ese bar. Entonces ese y influye pero a darse de hostias ese bar. Sí, 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 está muy porque bien Porque cuando llegan Scourge y, y Beta, eh, o sea, es prácticamente llegar, y alguien dice, gana caballo, <ríe> <Y> se le da <risa> una pelea de bar ahí, pero al más puro estilo western, Total.
2: Además es eh, buenísimo porque le dice cara a caballo y de repente llega el Skulls y
1: le revienta la cara por detrás al otro. <risa> bueno, ya hablaremos más en detalle de esa pelea luego, pero simplemente nos va a dar pie a la presentación de otro de los personajes de este grupo tan raro que se está formando. Y es... Ya te digo. Y es Pip. Pip. Pip el troll.
2: troll. Ya te digo. Este Pip también entroll. ha
1: salido en el UCM para quien se queda a ver las escenas post créditos. Sí, de Eternals. Eso es. Pues ahí sale con. ¿Cómo uh -huh. se llama? Star Fox, Star Fox o... sí. ¿no? Con el Star Fox de Harry Styles. Madre mía. Retomarán <ríe> esto algún día. <ríe> es la seguramente, seguramente. Pero ya que estamos hablando eh, de Sif, de Fin Fan Foon y de Scrooge, ¿qué me puedes contar de este Pipel Troll, por favor? Pues Pipel Troll. El... Vivía debajo de un puente.
2: No, no vivía debajo de un puente, vivía más bien bajo el sobaco de Adam Warlock. Porque este personaje, cuya primera aparición también fue en el Strange Tales, igual que Fin Fan Fun, lo que pasa que, a diferencia de este, fue 15 años después, en el 179, y de la mano esta vez, de Jim Starlin. Como digo, pues mítico, mítico compañero de Adam Warlock. Durante sus primeros años le vimos siempre acompañando al guardián de la gema del alma. De hecho, también fue. fue miembro de la, de la Guardia del Infinito que formó el propio Adam Warlock. Y bueno, eh, decir como nota curiosa que el bueno de People Troll forma parte de la realeza de su raza. Y es, ni más ni menos, el heredero del trono ¿no? número 260. Eh, tiene trabajo ahí... por delante para heredar sí, el trono. ¿eh? Tiene trabajo, sí. No, no, no lo tiene tan fácil como Juan Carlos. Buenas noches. Pero sí, tiene trabajo por delante, tiene, tiene que cargarse a 259 para poder acceder al trono. Así que yo creo que por eso decidió, decidió irse con Adam los de Farra, porque dijo vio, total...
1: Vio que no llegaba.
2: Sí, dijo, yo no, no creo que se muera en todos estos antes. Y nada, así como más detalles también curiosos sobre el personaje, durante los hechos de Guantelete del Infinito, archifamosa saga de Jim Starlin, eh, terminó dentro de la Gema del Alma que luego hizo que, que pudiera volver con un nuevo cuerpo y tal. O sea, fue un poco como le pasa a Gamora en, en la peli, pues terminó básicamente ahí dentro. Y luego, eh, luego un detalle ya más gracioso y un poco humillante, durante la etapa de eh, Factor X de Peter David, eh, fue la secretaria del grupo. <risa> Joder. <risas> Literalmente la, era la secretaria. Le tenían ahí en una mesa cogiendo el teléfono en las oficinas de investigaciones Factor X. Ha
1: habido épocas muy oscuras en Marvel, ¿eh? Sí, sí, sí. con sí, personajes sí, sí. Eh, de verdad que habría sí, que hacer
2: eso. Y poco más sobre este personaje, muy secundario siempre, muy enmarcado en el Marvel Galáctico, como decimos, Adam Warlock, Thanos, muy ligado a Thanos, sobre todo. Y es un personaje que además siempre ha tenido sus más y sus menos congela. Ha tenido ahí sus rocecillos
1: con la buena de Gela. Y vale, hasta ahí te puedo contar. Llevándose no sé, mal con la diosa de la muerte. Sí, fíjate tú, sí. Eh. Le dice: Joder, que hay 259 herederos por delante de mí. Ya podrías hacerme algún favor. <risa> Llévate a estos por delante. Te puedo llevar a alguno, ¿no? Digo yo, vamos, no cuesta no. tanto. No, pues no se lo lleva. Acabamos en una mesa con <risa> Odín, Pip. Scourge y Bill hablando y Bill le explica la situación oye mira me han roto el martillo no me puedo transformar en un corvinita bello soy esta cosa además me hace mucha gracia cómo bebe cerveza porque tiene unos dientes salidos hacia afuera pero luego no tiene mejillas que yo no sé cómo se mete la cerveza en la boca ya y te no te se digo. le cae por los lados es, es, es la muy que,
2: como los pavos no la puede meter en la boca la tiene que tragar directamente para que no se sí, sí
1: una cosa así y Odín le dice estás fastidiado amigo todavía <risa> pues no o sea, como que ya no puedo. Eh, ni, ni está la estrella con la que forjé Stonebreaker, ni soy rey, ni tengo magia, ni tengo nada. De hecho, ido, vivo aquí porque la me magia. dejan hacer cerveza. <risa> <risa> y le dice Scourge, además una muy buena cerveza, ¿eh? que está muy rica. Le dice, sí, está, está genial. Pero eh, Bill no se va a contentar con un no. Y le dice, oye, pues algo podría hacer. Y el otro le dice, oye, pues algo que podría ayudarte a cambiar es ir ni más ni menos que a Muspelheim ahí ahí al lado ¿Eh? el, el infierno de de, de, Asgard. de Asgard. y eh, Surtur como que no está en sus mejores tiempos y tal y él tiene la espada <risas> la espada del crepúsculo como que no lo obedece no entonces si te haces con ella yo creo que esa espada te puede hacer cambiar y Bill dice que tengo que perder uh -huh. <risas> vamos a Scalaboot voy con Pip y voy con Scourge y nos metemos en en Muspelheim al llegar allí, la guardia de honor pretoriana Rom de la Leche de, de los Asgardianos, que no puedes tener más colorines ni ser más cara, <risa> le dice, ah, ¿que te quieren meter en este pozo? Sí, no han informado. Te dejamos. El que ya no es rey no lo ha dicho. Te puedes meter. Puedes entrar. Ah. Y al entrar ahí, directamente a la, ma la magia de Masplegen hace algo extraño en Scalibut. Y es que hace que la nave tome en una parte, una parte humanoide de repente en la nave aparece una especie de Yocasta, por decirlo así sí. uh -huh. un androide que se hace revelar como esa IA de, de Skaleput la nave sigue siendo eh, una nave, pero la IA toma ese cuerpo tipo Yocasta y aquí tendríamos el cuarto y último integrante de, de, este, uh -huh. de este grupo que se dirige al infierno, literalmente
2: de esta no tengo información es que de esta no creo que vaya a haber mucha más información eso.
1: que simplemente buscando que fue de creada de, como. De una Surtur, guía. sí,
2: de Surtur si quieres, sí, pero de esta no tengo ah, pues información. Vega.
1: Delítanos con Surtur. ¿Te, te quieres también información de Surtur?
2: Bueno, sí, pues. Bueno, nada, no? poco, poco, que, poco que decir de este personaje Villano, archivillano de, del bueno de, de Thor. Decir que está basado en el propio personaje Surtur Demonio de la mitología nórdica, ¿vale? O sea, en la mitología nórdica hay un demonio llamado Surtur. Y bueno, este, su primera aparición fue también en el Journey into the Mystery, en, esta vez en el 97 y fue creado también por Stan Lee y Jack Kere. También lo tuvimos, como comentamos antes, en Thor Ragnarok, la película de 2017, la verdad es que era un surtur un poco desdibujado, bastante payaso y que realmente sale 5 minutos al principio y otros 5 minutos al final de la película. Y nada, este como decimos, es un gigante de, de, de fuego. Que, bueno, que su única. Su única obsesión es er destruir. destruir planetas, especialmente. Destruir mundos, especialmente Asgard. Eh, también puntualizar que es el. Que bueno, que creo que lo has comentado tú antes también. Es el destructor del planeta natal de. De los corvinitas. De los corvinitas. Así que ahí tienen un. Ahí tienen un una rencilla entre ellos, una rencilla entre ellos. Hombre,
1: me, me parece chulo que Daniel Warren Johnson pues, se haya metido un poco en la mitología del personaje. De sí. hecho, ¿por qué le crearon? Le crearon porque Surtur venía a destruir su planeta y él no pudo defenderles. Pues me parece que ese cierre que le quiere dar enfrentándole a Surtur para devolverle a su forma corvinita eh, inicial me parece como un, un ciclo chulo que, que le quiere meter al personaje. Uh -huh. Esto que hemos resumido hasta ahora son los tres primeros números, donde nos hemos tirado más tiempo porque hemos ido dando descripciones de, de personajes y tal, pero esto pasa en, en nada. Y los dos últimos números es. Bueno, los dos.
2: Yo diría que más bien los dos primeros. Cuando llega el infierno, ¿no? Sí.
1: Sí, es dos. que más por fin cae un poco ahí en medio. Es que realmente. El capítulo primero, el prólogo no es nada. Es que realmente estos capítulos se, se leen en nada y tienen una duración también muy, muy cortita. Lo que quiero decir es que hasta ahora todavía. Ha sido casi lento Porque sí. lo que pasa a partir de ahora es una locura Todo el rato acción Los adoradores de Surtur se lanzan contra Scalibut Scalibut se transforma De ser una nave espacial A un barco que cae a un río de lava Cuando los demonios rodean El, el barco y están a punto de tomarle Se transforma en un submarino Para hundirse en la lava Porque hay como una especie de sumidero Por el que cae la lava y le dicen Te tienes que ir al nivel más bajo que hay y además, Scarlett detecta como la única fuente de energía tocha que está por debajo. Entonces se, se transforma en un submarino, cae por un sumidero y allí cae una oscuridad y una especie de, de bestia tentacular, muy, muy rollo loscrastiana. Sí, muy chuluesca, sí. Muy chuluesca. Le, le captura el submarino y les, les deja como un estado letárgico a los personajes, aunque nos vamos a centrar solamente en este momento en, en Bill, y les hace tener como alucinaciones de momentos pasados suyos pero chungos como es su primer encuentro con Thor esa primera pelea con Thor eh, sus operaciones para transformarle en el campeón Corbinita y demás todo esto Scalibut es capaz de guiar a, a Beta por, por toda por toda la nave para encontrar a la criatura que está ocasionando esto uh -huh. Beta le da Matarile y llegamos al, y al tiempo final tío. Y tienen tiempo hasta para jugar al ping-pong. Hombre, desde luego, me encanta que jueguen al ping-pong porque sí, les humaniza sí, sí. muchísimo. Totalmente. Muchísimo.
2: Además tiene ahí, tiene ahí unas paginitas, a, justo entre medias de todo esto que has contado a lo largo de esto, tiene unas paginitas ahí con Scalibut muy chulas en las que los ves ahí a los dos interrelacionarse y tal. cuando Por ejemplo, como te digo, cuando están con el ping-pong y tal. Y es chulo porque ahí, bueno, por lo menos, a pesar de ser cinco numeritos y ir todo tan rápido, ahí te dan un, unas pildoritas de, de, de profundidad. Al menos con eso. Correcto.
1: Llegamos al final, y el final puede ser otro que este grupo tan raro encontrándose con Surtur y batiéndose en una batalla con, con él por, por esta espada. Peleote gordo, eh. eh peleote gordo. Bueno. Peleote. Destacar, por, favor?
2: por favor, destacar la splash de cuando llega Beta delante de la espada. Madre de Dios, ¿cómo se saca la chorra? cómo se saca la chorra el bueno de Warren y luego el bueno de maíz con el colorazo ese esos naranjas además con esos tonos y, y amarillos. amarillos bueno bueno increíble increíble o sea, suda su, su, sí 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 sin
1: sí, meternos mucho en nada de esto porque ahora vamos a hacer ese análisis sensitivo que nos encanta eh, en la lucha con Surtur Surtur es vencido Beta consigue la espada y Beta recupera su aspecto Corvinita eh, inicial no quiero decir más para que ya nos metamos en qué pasa después, qué pasa antes, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres destacar, ¿vale? Ya sabes, Sensi sensitivo como el Durex. Dale, DKN.
2: Bueno, pues en esta, podría decirse, segunda parte de, de la historia, ¿vale? Tras, como hemos contado, abandonar el bar de Odín Camino al Infierno, Empieza, como has comentado, por la etapa un poco más frenética ya de, de, de la historia. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, el, el diseño de los guardias estos, cuando llega ahí a, a Muggenheim, como dices tú, multicolores. Pero molan un montón porque son como, me recuerdan, o sea, parecen celestiales. Un poco las armaduras de los, de los celestiales. Eh, por otro lado, ya lo he comentado antes, me gusta cómo intenta desarrollar un poco esa interrelación con con scalebut con perdón, gracias por, por recordarme el nombre eh, luego los otros dos, eh, tanto Pip como Skur sí que pasan un poco más de, de refilón, pero bueno, están ahí un poco más como desahogo cómico sobre todo ambos ambos personajes, y luego sobre todo destacar eh, la pelea con, con Surtur y la pelea con Surtur me ha gustado muchísimo o sea se dan de hostias a más no poder hablando mal o sea, se meten de mamporros de lo lindo. Eh, creo que está muy, muy bien dibujado toda esa parte por, por Warren Johnson. Eh, tanto las líneas cinéticas, los planos que, que elige. Como hemos comentado muchas veces, este, este tío es un genio dibujando bestias y monstruos. Y no podía ser menos con el Surtur que, que hace. Que es cierto que no es un Surtur tan imponente, tan grande, tan bestia, como a lo mejor te has visto en otras obras o incluso como aparece en el final de Thor Ragnarok. Pero me parece que está muy bien, muy bien diseñado y que te da visualmente, te, te da el impacto que creo que debe de tener un personaje. Un personaje como Surtur. Eh, como has comentado tú antes, eh, se ve que, que el bueno de, de Daniel, pues, o bien es fan de, del personaje y de la historia del personaje, o se la ha mamado muy bien para hacer esta historia, ya que. En poquitos números sí que se le ve que te coge detallitos y perlitas de la historia de, de Thor y de, y de Beta y te las deja ahí como, como referencia. Por lo general, un trabajo cortito, completo, que me ha gustado, pero me deja con ganar de muchísimo. O sea, como tú dices, esto esta parte de, del infierno le metes dos números más. Sobre todo en esa parte en el medio, desde que entran hasta lo que es la pelea con, con Surtur. Yo creo que hay dos números y uno más durante la pelea le hubiese sentado de miedo a la historia, sobre todo porque le hubiese dado mucho, mucho más empaque y te hubiese dado pie en, en esos números intermedios a poder desarrollar, sobre todo, el personaje de la nave, que me parece súper interesante.
1: Es que me parece que es el personaje diferencial porque sí. no, no sé, ya hemos dicho que como no hemos buscado información sobre Scalibut, pero puede que se, se represente así por primera vez en los cómics y creo yo que es una oportunidad sí. perdida de, de haberla desarrollado más eh, yo me voy al inicio me voy al inicio porque me he apuntado cosas que me han llamado la atención que me han gustado y que, que sí, me lo han cuéntame. puesto como, como el cerrojo alcatraz
2: a ver, cuéntame, porque seguramente me recuerdes cosas que también luego me, me gusta el, entrar
1: el primer aspecto que tiene Beta con esa especie de yelmo con cresta romana sí. Me parece potentísimo tío. Me parece potentísimo Verle ahí vocifera Con esa cresta, con el hacha, tal La armadura parece Me parece William,
2: parece William Wallace animando a las tropas
1: Me parece increíble, mira que luego se pone el yelmo este De, de Thor con las alitas y tal Pero el, el que saca primero mm. con la cresta sí. Es que es puro Heavy metal, como siempre decimos con Warren Johnson, y luego hay una cosa Que me ha gustado mucho, que no me he fijado Otras veces, eh a lo mejor me pillo otro cómic y me fijo más. Pero en este cómic me ha dado la sensación de que juega muy bien con ciertas perspectivas Warren Johnson y con ciertos, y con ciertos efectos. Porque, por ejemplo, cuando, cuando Fun pega el puñetazo al muro y lo derriba, lo que más líneas cinéticas tiene a pesar de que todo está cayendo Bill sale volando y demás lo que tiene las líneas cinéticas es el puño y es que da la sensación de que el puño va a atravesar la viñeta sí, y va totalmente. a salir de la viñeta y pasas la página y encuentras esa doble splash page con Fun acercando la mano, a la mano a Beta y es una mano gigantesca que ocupa casi toda la página y da esa sensación también esa perspectiva, esa proximidad sabes, como mm. si fuera un 3D Sí, 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 totalmente. Y, Además, y esa no, viñeta
2: resulta muy cómica incluso. O sea, tiene momentos así muy cómicos también de... O sea, debido al momento, está el tío dando un discurso y ¡pum! Le mete el guantazo haces algo hablando porque como dices tú, es, es increíble, o se ocupa... O sea, ves la, la diferencia de proporciones de tamaño, muy claramente.
1: Ahí, claro, pero que ya te digo que no me había fijado a lo mejor en otras obras, eh, ¿cómo hace esto? Porque sí que el uso, ya lo hemos dicho por ejemplo, cuando hicimos Mar del Falcon, lo dijimos el uso de la línea cinética de las onomatopejas no voy a hablar porque yo ya he dicho que algún día en las universidades se estudiará cómo este hombre usa la onomatopeya ¿no? O cómo usa las la splash page o la doble splash page. Esas líneas cinéticas eh, solamente a ciertos elementos, como puede ser un puño o un espadazo, parece que va a atravesar la viñeta, mientras que el resto está... Eh, a ver, si es un espadazo, habrá un bicho por ahí partido por la mitad. Pero el impacto visual se le lleva la espada, no el bicho partido por la mitad. No sé si me explico. Se sí. sí, llama sí, sí, muchísima sí, atención cómo lo hace ahí. Hay un detalle también que me ha encantado, justo al inicio, cuando todavía están en la pelea con Fun, antes de que aparezca Thor. De hecho, es cuando le dice a Scalebun que, que dispare. ¿Te has dado cuenta cuál es la entrada al, al reino de Asgard?
2: No, no me fijé, vamos, bueno, no ahora mismo no me. ¿No, no, te, no, ¿no me te has fijado
1: que es la entrada al reino de asgar mientras Fun se está partiendo el culo? A ver. ¿Ves el Bifrost y ves.? Sí. El casco de Galactus. Ah, es verdad, el casco de Galactus. Es verdad, no me había fijado. Hostia, me es flipa, verdad. Tío, tienen el casco de Galactus y el, y el maldito arcoiris cruzándole, tío, por donde estaría la cara de, de Galactus. Hostia, es verdad, pues
2: no, no me había fijado, macho.
1: Es que, mira, yo, yo me lo paso en grande con Warren Johnson buscando estas pildoritas, ¿vale? Entonces... La primera vez que lo leí, estoy seguro que no me fijé que era el casco de Galactus. No,
2: no, no. Yo ni la primera ni la segunda, vamos.
1: Pero esta segunda vez lo he visto y he dicho, hostia, tío, es el casco de Galactus. Y, y ha sido algo que, que, que me ha encantado. Entonces, un poco destacar estas cosillas del principio. Esas líneas cinéticas, ese, ese cómo atraviesa la, la viñeta, el, el detallito de, del casco de Galactus, el aspecto que tiene, que tiene Beta, el mal rollo que se le ve cuando aparece Thor. Porque le dice, joder, tío, es que, que, es que... Es que le revienta a... le revinta, le revinta por dentro. Se le ve es... que... es. Porque además él aparece lleno de tiritas y tal. En plan, manda de, de leches. A Thor se lo llevan a hombros. Volstack lo abraza. En plan, oh, Thor, no sé qué. Y el otro es como, esto es una mierda total, tío. Pero bueno. Eh, ese, ese inicio me parece, me parece bastante potente. No sé qué te parecería a ti todo esto sí. que he dicho.
2: A ver... Eh, yo como he dicho al principio del programa es un inicio potente pero sigo sin entender por qué metió ahí Baza con lo de o sea si quería meter a Finn no te, no sé no, no necesitaba la excusa del Rey de Negro creo yo creo que fue más por imposición de la de, de Marvel que otra cosa pero bueno me parece extraño pero bueno aún así porque además creo... lo
1: presenta como la gran bestia del Rey Negro
2: mm, sí 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 totalmente lo bueno es que creo que el autor lo coge y lo usa de una manera magistral para poner al personaje en el, en, Claro, claro, o sea, lo coge, lo utiliza, utiliza realmente el evento que podría ser un incordio para él, pero lo usa de una manera muy inteligente para poner al personaje en la situación que él quiere para poder contar la historia. No sé si. Sí, sí, sí. sí si sí me sí. explico. Entonces, bueno, a pesar de que a lo mejor fue un marrón impuesto por la editorial, yo creo que lo solventa de manera muy, muy eficiente.
1: Sí, no se achanta, no se achanta ahí, la verdad. Vamos, un poco más
2: totalmente de acuerdo con, lo, con el resto que has contado. O
1: sea, vamos, vamos con una doble splash page donde se pueden buscar muchos detallitos. Me estoy refiriendo en, la, en el segundo número. Uh -huh. Cuando él está jugando al ping-pong solo, Scalegut le dice, oye, saco un en polizón. Y aparece en esos planos que se le dan genial hacer a Warren Johnson. Coge la nave y la parte por la mitad... Uh -huh. Y te muestra los camarotes y las salas interiores mostrándote todavía motores y, y cañones y demás de la nave. Creí, increíble. Este, eh. Esta doble splash face es increíble. Sí,
2: y además que, que te quedas un buen rato mirando todas las estancias, buscando detallitos. O sea, claro, es espectacular.
1: Que, ¿Qué detallitos has encontrado aquí? ¿Tú las has mirado la Sí,
2: sí, sí. Hombre, claro que, claro que la he mirado, pero tengo que volver a ver porque tampoco te creas que me los he apuntado.
1: Mira, yo, yo es que tengo algunos apuntados. Abajo. Voy a empezar por la página izquierda, abajo del todo. Hay una persona rezando y está rezándole Jack Kirby porque es un tío con una pipa en la boca. Estoy seguro que es Jack Kirby, pero es que justo al otro lado, sí, 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 sí. al otro lado, Ahí le no tenemos a él dibujando. dibujando. Sí, cierto. es Warren Johnson dibujando, pero es que encima de, de la de Kirby puede, ser, puede volver a ser Warren Johnson escribiendo el guión porque es un tío escribiendo en un ordenador. Puede ser, sí. El de abajo es seguro que es el tío, seguro, seguro. Si seguimos por el pibe que está en el ordenador y nos vamos a la página derecha, tenemos a los protagonistas de Marvel Falcon.
2: Uh -huh.
1: Y al lado, eh, la editorial de Marvel.
2: Sí, eso es buenísimo. Marvel, Marvel Editorial, el cartel de la, de la pared. Y ahí me Reparto.
1: Me parto. Y encontrar aquí a los de Marvel Falcon, me parto también. Un eh, poquito más. Tenemos la sala esta de armas, tenemos una sala con... con con pinballs. La verdad es que, o sea, esta viñeta es para pararte. O sea, esta, esta doble página es para pararte. Sí. Y mirar y mirar y mirar. Porque además es el propio beta el que va apareciendo por distintas salas.
2: Sí, que se, se sea, le va andando. El, que,
1: el que va paseando por toda la. Por todo, por todas partes, buscando a, a, a quien se ha colado. Y el que se ha colado es Scourge que ya lo vemos en la siguiente en la siguiente <risa> página.
2: <risa> es buenísima la página.
1: Nos vamos al bar. En el bar, aparte de que la banda del bar, aparece sacada de un beat de los 80. Sí, del de dragón o algo de eso. ¿Vale? Ahí encontramos a un tío que es un trasunto de Lovendo Parche. Sí. Porque tiene el mismo pelo que Lovendo. Con, con un parche que es un visor. Tenemos un tío que es un trasunto de Negan. O sea, un tío con una chupa de cuero con un bate lleno de clavos, tío. O sea, un trasunto de Negan. Tenemos un pibe incluso dándole una patada a, a, a Beta que es que es un poco como si fuera también medio lobo, tío. O sea, es que son todos... Sí, o sea, es que son, son todos sacados tras, de un tras, tras. de los 80. Hmm. De Cádilas y dinosaurios o, <risas> o alguna mierda así, tío. Eh, aquí el homenaje también que le hacen algunos momentos aquí, en estas páginas y en todo el cómic, a la lucha libre es increíble, o sea sí. el momento en el que Beta coge del brazo a un tío lo trae hacia él, para pegarle con el antebrazo, pues como habremos visto tantas veces hacer a los personajes de la WWE sí, sí, sí.
2: se ve que le gusta el wrestling al tío este
1: por, Va, es eh, eh, un tío haciendo una patada voladora eh, aquí pegándole un gancho a uno haciendo llaves de brazo, no sé qué Bueno, es que es todo, es todo es completamente todo un homenaje a la WWE no le, dado, no le he dado un tiento, pero tengo unas ganas de leerme el Dua Power Powerbomb, que precisamente va de lucha libre. De lucha libre, sí. Aquí, en, en la parte que decías que tiene ese primer encuentro con Thor, le hace un suplex, le coge la cintura a ti y le hace un suplex. O sea, me flipa. Este tiene que ser un flipado de, de Hulk Hogan y compañía. Desde sí, nuevo. sí, tiene pinta, sí. Pero la verdad es que toda esta parte es como... Muy divertida, muy dinámica es lo que digo, al principio vale que vaya acelerado y que vaya ahí un poco a lo suyo, pero me parece correcto, me parece correcto que no se entretenga, sobre todo porque como los personajes que va a usar son tan secundarios que ninguno es realmente importante, mira, casi prefiero que Pip aparezca dándole una patada a un tío en la cabeza en una pelea en un bar a que me sí. cuentes que se han ido a buscar a Pip porque es importantísimo porque es el portador de un hechizo mágico que no sé qué. Mira, no te metes mierda.
2: Sí, no, no, Mira, La verdad es que es una manera rápida de meter el personaje
1: ahí fuera. Mete, y fuera. Métele, métele, métele. Métele y El plano de la espada crepúsculo, tío, que sale. Bueno, sale Surtur como de fondo en una ciudad, como si uh -huh. fuera el fondo de la ciudad. Y sale la espada, tío, que parece que, que es kilométrica, parece un rascacielos, mirando al cielo ahí. Bueno, bueno. Es que tiene un uso de perspectivas en este cómic increíble. Lo de Surtur cuando aparece que está hablando din de él, los edificios aparecen como arqueados. Sí. ¿sabes? Que para se van como para marcarla a él en el centro. Sí, Son sí, cosas, no, no, tío... No. Se,
2: se ve que le da, le da la importancia que, que luego tiene
1: en el final de la historia. Nah, pero, pero que es una locura lo que digo, que, que a nivel gráfico no le puedes decir absolutamente nada. porque Un 10.
2: O sea, a nivel gráfico, un 10.
1: Porque la, la viñeta, las perspectivas que usa... Eh, las peleas, tío. Es que este hombre narra peleas que es una gozada. Es una gozada absoluta. Ver el dinamismo con lo que hace, cómo rompe cosas, la brutalidad que tienen. Porque es que parecen peleas de bárbaro, ¿sabes? Eh, se pegan una estopa, tío, con cuchillos, con botellas. Sí, sí, Parece sí. Que, sí. Eh, se da
2: de lo lindo. auténtica, la auténtica pelea de bar. Pero, pero vamos, pero solo
1: faltaba lo, lo vendo. De Paz Spencer <risa> y Terence Gil eh. Sí, 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 totalmente. Esta primera parte del cómic, aun siendo rápida, ya te digo que me funciona mucho mejor. Es precisamente donde coincido contigo en que a raíz de entrar en Maspelheim y crearse Scalibut, yo creo que podría haber alargado los números en Maspelheim. Mm, sí, yo totalmente. creo que toda la persecución que les hacen cuando les pilla el bicho este Lovecraftiano, ahí podría haber tirado un par de números o tres más y me habría creído mucho más las relaciones porque al final eh, Scourge y Pip entran aquí pero aparte de ser un alivio cómico hasta el final de, del o con un par de acciones no hacen absolutamente nada podrían estar o no estar en la historia sí, pero el problema, que, el problema que veo es que por mucho que, que Warren Johnson me pinte y me lo, me lo pinte tanto en su guión como en su dibujo lo feo, lo horrendo y, y lo asqueroso que se ve, beta, no me termino de creer su mierda de quiero ser bello, tío. Lo siento, pero es que no me lo termino de creer. Sabes, yo creo que es porque es un personaje tan desconocido y que no he leído nada de él, nada más que esto, que es como, tío, eres un llorón.
2: <risa> de que
1: abre la página estás aquí en plan, lloriqueando por las esquinas. Y me parece como muy precipitada toda la relación y el background que le quiere dar con. Con, con Scalibut que no es precipitada porque Scalibut yo lleva estando con él desde el principio desde que se crea mm. pero no este Scalibut yo Jocasta entonces ahí creo que ahí le, le, le habría faltado algunos números para que me pareciera más redonda de lo que es creo que ahí sí que no sé si por él o por Malver, no sé cómo sería el, el encargo pero creo que ahí es donde me patina mucho el guión en que no me termino de creer la relación de ellos dos y de verdad la motivación de, de, de Beta de, de querer ser bello
2: Sí, se ve demasiado demasiado forzado y es como dices tú, debido a, al poco tiempo que tiene para poder desarrollar esas relaciones eh, con unos cuantos numeritos más, te hubiese dado tiempo a darle un poco más de fondo, incluso poder dedicarle un número completo prácticamente a la interacción de Beta con el resto de, de personajes. Pero pero bueno, al final, como dices, no sabemos si por él o por Marvel, que le diría que solo cinco, pero se quedó, se quedó en, en esto. Una, una pena, ¿eh? o sea, es un, una oportunidad, yo creo, perdida de haber hecho una obra muy redonda de este, de este personaje.
1: Bastante más aprovechable, yo lo que te digo, sí. que de todo lo que he leído al final de Warren, yo creo que esta es para mí la peor valorada. De las cuatro que he leído, he leído Streamity, del Falcon, Tierra Muerta y esta, y para mí es la que más baja por guión. Sí, argum argumentalmente es la más... Es la por más historia coja. es la más floja de, de las cuatro. Visualmente es como las otras, es, es un pepino. Eh, Mike Spicer también se la saca mogollón. Hay un momento en el que van bajando con la nave por el pozo este de, de Maspleheim y se ve como una especie de, de pintada tribal mm. de Surtur. Y me encanta cómo lo ha coloreado para que parezca que está pintado encima de la piedra, ¿sabes? Sí. Eh, que es una pintura tribal, no, no un graffiti al uso. Eh, me encanta ver los interiores de la nave tan grises. ¿no? Todo tan, tan metálico, me, metal por todas partes. Pues contrasta, mucho con,
2: contrasta mucho con todo ese tono anaranjado de, de fuera.
1: Es que una vez es que traen más en todo es sudor y calor, tío. O sea, es que es, es <risa> ríos de lava, llamas, fuego, eh, el cielo rojo. La verdad es que es, es una locura. Totalmente. Y luego, por ejemplo, números que hubiera alargado. Igual que hubiera alargado el de estamos en la nave y nos vamos conociendo y tenemos alguna conversación guay, el número donde el bicho este le escoge y va paseando por las salas como que va entrando por las habitaciones de una casa. Sí. Hostia, ahí es que podrías haber hecho hasta un mini arco de cuatro números, tío. Oh, ya o te sea, en cada sala haber tirado casi un número para ver su enfrentamiento con Thor, para ver cómo le ensamblan y le desensamblan... Para ver incluso algún trauma más, ¿no? Derivado mm. de, de alguno que sea de más, aunque lo estamos viendo aquí, de, pero de perder su, su martillo y no poder recuperar su forma humana. No sí, sé, cosas así, tío. Eh,
2: sí, más desarrollo en general de, claro. de todas las subtramas que te deja ahí un poco. Porque el problema es ese que te enseña a la patita a cosas muy interesantes, pero solo te enseña a la patita, nada más.
1: a la casquería de la camilla, eh. Madre mía. Ojito. Sí, es que este, este, este hombre a la hora de dibujar casquería tampoco se le da mal ¿eh? pero es que no se corta ni para pintar no. naves ni pistolas, ni desmembamientos, ni, ni nada tío. es que no. hace, hace unas cosas que me parecen eh, alucinantes, ¿eh? como sí. tiene ahí unos ganchos cogida la carne del otro como le está bueno, cortando la cara a la, hora,
2: a la hora de desmelenarse así, para mí el sumún se lo lleva a tierra muerta
1: ¿eh? Ay,
2: bueno, el momento su... columna vertebral de Tierra Muerta, eso me parece de lo más maravilloso que he leído en los últimos años. Ese momento
1: me encanta el contraste de cuando él se quita las vendas, se ve la cara, ve lo feo que es, con el contraste sí. de cómo su madre, en la siguiente página, uh -huh. lo abraza y lo mira a los ojos viendo la belleza de su hijo, ¿sabes? Y que realmente el problema le tiene Beta con su aspecto, no le tiene a sí, todo el resto es. del mundo.
2: Sí, a ver, al final es un poco lo que te quiere venir a decir la historia de una manera al final al tener pocos números no te da tiempo a, a desarrollarlo mucho más pero un poco la moraleja de, de la historia es eso es como Beta es realmente el problema lo tiene él y cómo se ve él a sí mismo y que él no se acepta a sí mismo un poco va o sea realmente la historia va un poco sobre la aceptación de uno mismo y de cómo Beta cree que necesita algo para poder sentirse bien es un poco también lo que le ocurre a mucha gente hoy en día que cree que a lo mejor para ser feliz o sentirse completo necesita
1: una operación de estética una operación de estética o aquí, necesita aquí algo en particular, un, un arma mágica
2: sí, pero al final es un poco eso, o sea, hay gente sí, que sí. para sentirse bien consigo mismo necesita X coche, porque es el sueño de su vida y si no tiene tal, pues no se siente bien o necesita pues lo que te digo, cosas así para ser, o sea, cosas externas para poder él sentirse bien con, consigo mismo. Y yo creo que al final, a pesar de no darle tiempo a poder desarrollarlo mucho, creo que es un poco la moraleja que te quiere dejar con la historia.
1: Además se lo dice a Thor, le dice a Thor, ¿dónde te vas? Se dice, a volver a ser hermoso. <risa> y es que está completamente, hombre, yo creo que no ayuda a nada ese inicio, no estando en la habitación con Lady Sif y que Lady sí. Sif diga, ay, que no te vas a transformar. Bueno, vaya, ¿no? ¿Qué?
2: Me da un poco de cringe <risa>
1: Qué, qué, bajona. Sí, qué
2: bajona Sí, a ver, al final es un poco el detonante O sea, al final el, el gatillazo este Como dices tú con Lady Sif al principio Al final es lo que termina por ser la gota que colma el vaso Entre, entre la llegada de Thor Que le deja un poco mal delante de la gente Y luego esto, pues Como digo, es la excusa Que busca Warren Johnson Para poner al personaje en el punto de partida que pretende
1: Peleón Peleón con Con Surtur, eh Menuda
2: ensalada de, de mamporros que se meten.
1: Me flipa cuando le mete un puñetazo a Surtur y el otro aterriza ya prácticamente sin ropa, toque más, y sí. le dice: Ya podrás que mides 300 metros. <risa> Ponta mi altura que te voy a patear el culo. Y el otro le dice: ¿Pero qué dices, cara a caballo? Espérate, <risa> sí. sí y se pone a esa altura me flipa esa confrontación que él va gritando porque quiero ser bello no sé qué y el otro porque la, la espada exige un sacrificio porque te voy a dar una paliza que mataste a mi pueblo porque la espada exige no sé qué ¿sabes? uno va gritando es un motivo mm -hmm. y se mete en una estopa tremenda sí, sí, sí se da de lo lindo ¿no? aquí es verdad que hace un juego narrativo que es llamativo sí, lo tengo mucho. que decir que es llamativo pero que sí que a veces me molesta un poco las obras y es andar girando el cómic a ver, a veces molesta. Entiendo el por qué lo ha hecho. Entiendo mm. el por qué lo ha hecho. Porque al final, eh, la única manera de representar tal pistola.
2: No, no puedes hacerlo de otra manera.
1: Pistola barra, rifle, pistola barra, rifle, barra, cañón, cañón barra, barra. Lo que quieras. Lo que quieras. Eh, o lo haces en una doble splash page. O, pues o, no te, o, o no te coge. ¿Sabes? O no te coge. Pero es que justo hace eso, luego viene una página normal y luego viene otra vez Surtur recibiendo el tiro uh -huh. y andar cambiando el cómic así, a veces me saca un poco de la obra, entiendo el juego narrativo es curioso, no está muy visto pero
2: ya, a ver, te puede, te puede sacar un poquito al menos, yo estaba recordando ahora, al menos no es como el bono de Crescapulo en, en el tribunal de los búhos, que no es que te haga es que te hace ponerte a dar vueltas con el punto cómic bueno. que tienes que ir dando, tienes que ir girando todo el rato el cómic
1: me parece ya, que el de Iron el de tri, el de Triluneste también es un poco así sabes sí
2: tiene bueno y el de Gideon Falls creo que alguna, bueno, es, alguna que hizo rentino,
1: es que hizo hace algunas cosas que, creo que
2: alguna composición si querías leer que era así como circular si querías sí, leer las letras sí, tenías sí. que ir o girando la cabeza
1: bueno, o y, girando el cómic y ya como curiosidad total me parece que el de el de serlo el de en la cabeza de Sherlock Holmes. ah bueno pero es que se tiene normal ese creo todo. que tienes hasta que hacer túneles con la hoja y cosas ah, así, eso es
2: una cosa así. Si sí, hay uno que tienes que doblar una hoja y ponerla haciendo un túnel para claro, poder ver o sea,
1: ahí ya ahí ya nos metemos en, en es una locura, locura máxima eso bueno, es una locura Aún así mmm, aunque tenga ese par de detalles que me puede sacar un poco la obra me, me el, el final me alucina la pelea sí. me alucina eh, el medio sacrificio de Pip, porque hay un momento en el que Beta está muy jodido. Pip entra ahí con una ametralladora y Surtur <risa> la atraviesa con el brazo. Tipo Omniman. Sí, sí,
2: sí, muy Omniman.
1: Le hace, le hace un Omniman. Eh, y luego eh, tenemos a Beta haciéndole un suplex hacia un pico. A Surtur y atravesándole. Y luego tenemos a Scrooge pegando el tirazo que le dice. Oh, Calebut me es genial que me has hecho el cañón más grande de mi vida claro, para poder tirar un tiro al principio, al principio
2: de la historia estaba llorando que no había cañones pues toma cañón
1: Bill consigue su espada Búsculo. me gusta mucho una escena la escena final donde le corta la cabeza a Surtur y siendo Beta que es el campeón del pueblo Corvinita, dice esto es por mi pueblo y cuando se transforma en humano vamos en humano en Corvinita mm. normal dice y esto es por mí ¿no? como diciendo "Salgo sí. dos deudas pero descubrimos un final agrio para el personaje. Sí. Pip sigue vivo, eh, la nave lo, lo salva, calebut lo puede salvar. Le está creando un pulmón de carbono. Así, como si fuera un <risa> sí. alerón para un Fórmula 1. Eh, las Valkyrias vienen a por. a por Scrooge para llevárselo. En plan, oye, ya termina tu permiso.
2: Ya has estado en farra demasiado tiempo.
1: Ya la ha liado. Pero. Tiene un final amargo porque vemos que cuando Bill se mira a un espejo, sigue viendo a, a ese Bill monstruo. Al caballo. Al caballo. No ve a, a un Bill hermoso. Sigue sin verse bello, ni hermoso, ni nada. Es un final un poco amargo para nuestro héroe.
2: Sí. Eh, a ver, al final, yo creo que lo que te quiere decir es que él se da cuenta que da igual que, que tenga el martillo que tenga la espada que realmente es él el que tiene que verse como, como quiere verse a eso es que por mucho que tenga la espada que tenga el martillo si él se sigue viendo feo se va a seguir viendo feo en el espejo
1: ya está da igual que ahora seas bello y que Lady Seaf o eso es o quien sea cualquier héroe te diga oye tu aspecto mola ...si al final el problema le tienes tú interiormente... ...no te va a valer para nada este tipo de cosas... ...una historia sencilla, una historia rápida... ...una historia visualmente muy potente... ...y no solo por el trabajo gráfico que hace... ...que hace Warren Johnson, sino... ...por lo que hemos dicho, la paleta de color... ...tan extraordinariamente aplicada por, por Mike Spicer, eh, ...donde hace cambios... ...me gusta mucho por ejemplo cuando van paseando por la nave... Que hemos dicho que es todo gris, todo metálico, como frío. Y cuando están con esa criatura Los se nota mucho los cambios y que estás viviendo un recuerdo porque te cambia los fondos, te los pone blancos uh -huh. o cositas así, o los mete dentro de su propia imaginación. Ellos están en una puerta como espectadores, pero los cambios de, de tonalidad que mete eh, Mike Spicer aquí son una locura. Eh, el Waspelgenes es increíble. El cómo le dibuja Warren Johnson llamaradas y nubes de polvo y ceniza a, a Surtur y cómo logra colorearlo para darle volumen y tener ese aspecto agresivo es, es una locura. Es una absoluta locura. La verdad es que a mí me parece... Fíjate que, que había leído el número uno Stillwater hace un tiempo... Y el, y el cambio de picó. registro tan grande que mete sí. que no lo había reconocido. Pero es por, es por el dibujo.
2: Es que al final, dibujo, igual que, que decimos que el color de Spicer encaja muy bien con el, con el dibujo de, de Daniel, yo creo que en otros dibujantes, aunque el dibujo sea igual de bueno, no le ves igual el color, ya que no es el dibujo de Warren Johnson. Es que conjugan tan bien si es que están hechos el uno para el otro literalmente entonces yo creo Desde que por luego. eso tampoco me di cuenta yo al leer Water, no me di ni cuenta de que era de que era él pero es por eso porque al final como estoy acostumbrado a verle con con Daniel Warren Johnson pues no 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 no, no me di cuenta
1: y es que es lo que dices eh. yo fíjate viendo la portada de, del tomo ahí sí que podría reconocerle en otras portadas quizás pero en páginas sí. interiores tío en páginas interiores me mm. resultaría muy difícil quizás por, por ese estilo tan sucio y sobrecargado que tiene Warren Johnson pero, mm. pero hablando, jo.
2: de, hablando de portadas quiero decir eh, Panini habéis elegido la peor portada de todas de las cinco y de las variantes que hay habéis elegido la peor o sea, mucho mejor por ejemplo la que he elegido eh, me voy a echar aquí flores la que he elegido yo para la portada de este programa que es la del número 5 la sí. la, regula, la portada regular del número 5 me parece sí. infinitamente mejor para ponerla en una portada del tomo que esta
1: mucho más, que es una de portada de... random
2: no, no, no. de Bill pegándose en el bar con, con los matones. Es que ya me dirás, tío. Que es la del número. De hecho, es la portada del número. Del número dos. Y tú portadas
1: alternativas. Sí, sí tiene portadas portada alternativas muy buenas. De,
2: de hecho, de la portada La portada del número 2 es espectacular porque esa paisada y es la, la una splash de, de toda la nave. Desde fuera, o sea, es espectacular sí. la portada número 2. Me sí, parece sí. una cagada teniendo esos portadotes que han elegido literalmente, ¿eh? para mí, la peor de todas. Sin ser mala, porque no es mala portada, pero Mira la que tenían día. a su disposición me parece ahora y Vamos,
1: Joder, es que tienes una, tío, que hubiera sido el homenaje perfecto para, para otro rey de, de la onomatopeya. Tienes una portada alternativa de Walter Simonson, tío.
2: No, no, queje es que cualquiera. O sea, cualquiera eh, antes eh, como, que esta hubiera la... homenaje,
1: me, me hubiera parecido. Y tienes una de Mikey del Mundo, tío, que es que parece de, de Alex Ross otro
2: otro autor muy vinculado durante muchos años a, a Thor,
1: gracias a su trabajo con Jason Aaron. Y tenemos aquí, joder, es que te fijaste, tío, dragota, ¿eh? eh, nuestro dibujante de este, de oeste. Madre mía, qué hombre. ¿Cómo dibujaste? Qué hombre este?
2: Yo sé, hombre, Jeromo Peña, que me parece que tienen estilos muy, muy similares. O sea, me parecen dos bestias. Pero o sea, bestias. dos bestias, pero, pero alucinantes. Yo creo que es en el principio de las primeras tres páginas de este del oeste que son ahí como el desierto y unas montañas y uno es apabullante es un, una locura como en esa Gente
1: creo que tenés razón creo que es la portada más fea que podían elegir mirando <risa> un poco las alternativas y las que hay dentro del tomo digo Joder, sí, sí totalmente. Hecho, me acuerdo que cuando fui a comprarle a la tienda tuve que preguntarle al libro en plan oye ¿no te ha llegado el, el rayo peta este? me dice sí es este aquí y dije ah
2: es que, me es, me que es el la problema la pues claro, es que me no, me pero porque es una la puñetera la es una puñetera rústica con la portada más fea que tenías es que no te llama nada la atención, esto tú lo pones en un cartoné un poquito más grande de tamaño por ejemplo, como sacaron el de Dios a mal hombre mata, que uh -huh. es un poquito que es casi como una cartograpa de estar de CC, pues tú lo sacas eso con una portada de estas que llama la atención un poquito más grande, y joder, eso te llama la atención en la estantería, que flipa Pero, pero lo sacas sea, bueno. ahí en una rústica, 14, bueno, 14 euros cuando salió, ahora está a 15 que lo he mirado. Vale, vale 15. Así que normal, que no llame nada la atención. No, no, y no. Y es no, una no, pena. No, no. O sea, yo no, no, no. como he dicho al principio del programa, eh, se merece esta. Se merece una reedición en condiciones.
1: Se merece algo mejor. Mm. Simplemente por disfrutar del dibujo. Pues ya te digo que, que, bueno, sí. que a, nivel, a nivel historia, es normalita. En normalita. Sí, le, falta, entretenida,
2: le falta chicha.
1: Entreten. Tiene buenas
2: intenciones pero se queda se queda por el camino sí
1: pero a nivel gráfico te lo vas a gozar, a nivel gráfico a nivel paleta de colores eh, Black page peyas la narrativa visual la narrativa es que sí. eso es una pero bueno yo creo que le hemos dado un repasillo a este, a este beta,
2: hemos hablado el doble de lo que tardas en leerlo
1: pero sin exagerar ni una ápice,
2: <risa> sin exagerar ni una ápice. somos lo peor, joder
1: pues nada, DKN, te dejo que, que te vayas despidiendo antes de poner velocidad Chapa. de crucero y abandonar abandonar la nave.
2: Perfecto, maestro. Pues nada, ya como últimas palabras decir que a pesar de que os digamos que, que es un poco acelerada y un poco floja en su en su guión, es una historia súper recomendada, es, se disfruta un montón, se lee súper rápido, tiene momentos de acción buenísimos, bueno, ya no, no voy a repetirme con todos los grandes momentos que tiene, pero como digo, muy recomendada que no os tire para atrás la edición. Si queréis esperar a una futura edición, bueno, adelante, pero Dios sabe cuándo <ríe> Panini reeditaría esto, pero como decimos muy recomendada, sobre todo si eres fan de, del autor, si le has disfrutado en Extremity, si le has disfrutado en Tierra Muerta, en cualquiera de, de sus trabajos, le vas a disfrutar aquí te va a gustar. O sea, la prueba es que al maestro Borijo que Warren Johnson le puto flipa creo que esta obra que él no suele meterse mucho en Marvel creo que la tiene y la y la disfrutó así que nada que esperemos que hayáis disfrutado del programa nosotros la verdad es que hemos disfrutado mucho releyéndolo y haciendo el programa sobre todo ya que nos está empezando a gustar esto de prepararnos las cosas ¿eh, tenito? aprendemos Tra, le estamos cogiendo el gusto Así que nada, Insomnes, yo por mi parte me despido. Dejo aquí a mi hombre Tenito que cierre el chiringuito y acordaos que hay que leer muchos comises y, y ver de todo. Hartaos a ver cosas y leer. Hay que, hay que culturizarse, Insomnes. Un abrazo a todos.
1: Otro abrazo a ti, DKN. Tenny eh, el troll, se dispone a aterrizar la nave <risa> para abandonarla. No sin antes hacer una mención especial, a título personal, Ojo. quiero dedicar este programa a... Ray Stevenson, el actor que interpretó a Volstag en las películas uh -huh. de Thor, sí. y que ha fallecido a la edad de 58 años. Una pena, la verdad. Demasiado joven, y por lo menos nos quedará ver su obra eh, de Ahsoka eh, una de las sí. últimas producciones en las que anda metido. Pero bueno, uh -huh. visto que Volstag aquí está muy contento de ver a Thor, yes. pues. Me ha, parecido, me ha parecido un momento para poder dedicarle esto a, a este gran actor. Gran detalle. Así que nada, poquito más que contar, darlo un tiento. Hombre, 15 euros hoy en día tampoco un mal precio. ¿eh? Viendo cómo está el mercado, y si no eso... se escucha, es un programa que le dedicamos al mercado. Eh, de... Eso
2: es una copa en cualquier garito de mala muerte en Madrid. Así que.
1: Y, y, y cuidado que garrafón. Eso es. el día siguiente sí. te arrepientes lo vas a disfrutar más que la copa seguro y si no lo queréis no queréis pagar 15 euros seguro que lo encontréis por Wallapop eh, sí. a 8 euros 10 euros cosas así eh, y le podéis dar un tiento no va a cambiar la vida no va a ser una obra que digáis Dios mío qué maravilla esto es el Dios a mal hombre mata 2.0 <risa> pero os lo vais a gozar muy fuerte muy fuerte con el dibujo porque es una espectacularidad que prácticamente no hay dos páginas que pase sin que digas, madre mía, qué detalle, madre mía, lo que he visto, madre mía, qué pelea, madre mía, qué, qué estereo que me ha metido aquí. Yo me lo he pasado pipa simplemente pues buscando el casco, el casco de Galactus, buscando a Mar del Falcon y buscando a Wally. -E. O sea que, que, aunque solo sea por eso, darle un tientecillo que, que es una buena obra. Sin más. Dejo el león encendido para que vengáis aquí en scalebut a buscarme, apago el micro y daros las gracias por estar ahí. Un beso a todos y nos vemos en el próximo programa.
2: Chao, chao.